0: Da torcida do Grêmio Da torcida do Grêmio
1: Agora sim, com a intro certinha. Boa noite a todos, gurizada, vamos para mais episódio aí do Papo Copeiro. Boa noite, Felipe. Boa Ei, noite, Noteg. Hoje a gente vai desvendar um pouco da
2: história do é, nosso tricolor. Verdade, né verdade, mano. É bom conversar. Eu gosto muito de história, Noteg. Eu gosto bastante de história e às vezes tem coisa que a gente não sabe, né? A gente não tem como saber tudo. O
1: cara... Eu não lembro de coisas do ano passado, tu imagina de quando eu nem era nascido, tá? Ligado? Eu não lembro que eu almocei. É, mano, então é, 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 é bem complicado, a nossa memória é muito boa. Hoje a gente vai falar aí com um historiador de Grêmio, uhum. mas logo, logo a gente já vai apresentar ele. Antes eu vou falar aí do patrocinador Sem Digital, gurizada. digital é braba demais, a operadora de internet que faz aí o Papo copeiro acontecer. Lembrando que a gente tinha uma internet antes... Terrível, tenebrosa, e tinha diversos problemas. E agora vocês veem aí, mano. Qualidade: 1080p, 30 fps, rodando liso, tranquilamente. E, cara, e te dizer, né, Filipão, é um precinho bem Nossa, barato comparado é dado, com a concorrência. Velho. É dado. Então, querem contratar a Sim Digital? Mano, vem aí no link que está na descrição. Sim Digital. Vê se tem na tua cidade aí, no teu bairro, na tua rua. E faz aí o orçamento. É isso e Filipão, aí. apresenta pra nós aí Nos... o nosso, nosso historiador de hoje. Nosso, nosso convidado.
2: convidado tem um canal muito legal, né, Noteg? Oh,
1: que é História Top. Grêmio. Inclusive, an, an, desculpa, Filipão, antes de tu falar, até, inclusive isso, Gurizada, vocês precisam prestigiar esse tipo de conteúdo, tá? É. Quem é gremista de verdade. verdade. É acompanhar canais... De, de, de história. E esse cara faz um trabalho fantástico, irmão. Muito faz um trabalho fantástico. Felipe. ó, é. apresentado pra, pra ele para nós aí, mano. É
2: o canal que tem, o cara que tem um canal de história Grêmio, né? Tá sempre aí já faz tempo que tá nos bastidores de Grêmio, faz tempo que tá pra vir aqui também. E hoje veio, Fábio Muttstock, bem-vindo! Boa noite, Curizada. É um prazer
0: estar aqui com vocês. É uma amizade que a gente vem fazendo ao longo do tempo uhum. aí. Admiro muito o trabalho de vocês. Obrigado e, e fico muito feliz por estar hoje aqui compartilhando com, com os amigos que estão nos vendo aqui um pouquinho mais da história do Grêmio.
1: Exatamente, mano. Muito obrigado pela presença. Hoje a gente vai falar muito aí de Grêmio, muita história, porque, claro, o pessoal sabe que aqui no, no, no Papo Copeiro, a gente não fala sempre só de futebol, né? Uhum. A gente fala muito aí, muitas vezes, abobrinha, mas que o pessoal gosta. É. E hoje, mano, vai ser bem voltado aí pra torcida gremista que quer saber da história, ou às vezes, não é nem que queira saber, mas que vai saber de coisas que nunca ouviu falar. Exatamente. Né? Curiosidades, que meu Deus, isso aí existe, isso aí ah, aconteceu. aconteceu com o Grêmio? Curiosidades.
2: É, exatamente. Curiosidades. Mas antes, a gente gosta de perguntar, Fábio, como é que foi a tua história com em relação ao Grêmio, porque tu resolveu
0: torcer pro Grêmio eu sou gremista desde o dia que eu nasci por causa do meu pai né? eu e meu irmão uh, sempre fomos muito ligados e infelizmente meu pai morreu muito cedo, quando eu tinha 10 anos eu sou mais velho de 4 e em 1983 a minha mãe professora trabalhava no centro, ela comprou o título sócio dos 80 anos para mim e pro meu irmão que naquele momento faria um ano do falecimento do meu pai, em 83. E a partir daí a gente começou a ir nos Jogos do Grêmio. A gente morava na Venanço Aires, próximo ali ao Estádio Olímpico. E a gente fazia competição, eu e ele, para ver quem ia em mais Jogos durante o ano. Né? E o Grêmio é uma paixão, é uma paixão. Só quem é gremista sabe o tamanho do Grêmio, quem é o Grêmio. Né? Infelizmente nem todos, às vezes até dirigentes, não sabem a envergadura do tricolor. É. é verdade, mano
1: e é. jogadores que passam por aqui Não sabem o tamanho do time Que é o Grêmio, né, cara? Exatamente Eles não têm, não têm ideia Tem, Tanto é que a gente vê inúmeros jogadores aí Que vêm só pelo dinheiro E não sabem a metade da história é. Até o Soares, quando veio agora Eu viu uma, umas imagens do Grêmio ali oh, O cara jogou aqui, sabe? Uhum. Tipo, oh, o Grêmio ganhou aqui por, o, o pessoal às vezes não sabe o tamanho do Grêmio o, o peso da camiseta então isso que até a direção está fazendo esse ano é muito interessante, os jogadores uhum. chegando e mostrando uhum. né, fazendo um tour ali
0: pela arena mostrando a Sim. história do tricolor e e até a gente vai ver Marlon aqui no, ao longo uhum. desse nosso papo aqui quanta coisa legal tem que às vezes o torcedor não sabe em relação a isso que tu falaste, foi uma coisa muito boa dessa direção que ele fez não só o, o presidente Guerra fez não só com os mas o masculino futebol, mas também com o feminino uhum. De quando o jogador chega na, na arena, ele vai conhecer o um museu do Grêmio e vai conhecer a história do Grêmio. Isso é muito importante porque, embora hoje o futebol seja profissional e seja, como muita gente fala, só dinheiro, o Grêmio é alma, o Grêmio é paixão. E para tu estar tá no Grêmio, tu tem que ter vontade de estar tá aqui e saber o tamanho do Grêmio. Uhum. E por isso que eu achei muito legal essa iniciativa que o Guerra tomou lá no início do mandato, levando todos os jogadores para dar um, uma volta no Tour saber quem é o clube, as conquistas, quem passou por ali. E essa questão que tu falaste do Soares, o Soares apontou tipo, bar ah, aqui é o de Leon. Uhum. Entendeu? E, e para sentir, para sentir o clube. E ter a pressão da torcida, e jogar junto, e ter o um amor à camiseta que nós, torcedores, temos.
1: Exatamente. Então, e eu, Fábio, a gente queria uh, <cười> uh, saber um pouco de ti, né? Como é que foi a a, a tua história, assim, na, a tua carreira, até tu escrever o um livro, né? A gente entender um pouquinho quem é Fábio Mundistock, para apresentar para a galera. Tá além de
0: um historiador de Grêmio, né? Bom, eu sou economista formado, eu tenho pós graduação em marketing. Uh, em 2000 e... lá no início, no início da aprovação da arena, eu estava em casa e aí estava quase indo dormir, estava escutando a rádio e eu escutei, eu nunca me esqueço hoje o número. 154 conselheiros aprovaram a Arena. E eu me levantei revoltado, porque o Grêmio tinha mais de 300 conselheiros. Mas como é que pode um projeto de tamanha magnitude do Grêmio, meia dúzia de pessoas, bater em palma para um projeto se analisar. E, e eu fiquei muito irritado com aquilo ali porque não a questão Arena em si, mas qualquer patrimônio que envolva o Grêmio é um patrimônio de milhões. Pode ver, o Estádio Olímpico, a Arena. O CT de Aldorado, o CT Luiz Carvalho, a Ilha, tudo custa muito dinheiro. Sim. E a gente não pode ir ao Léo achar que tudo está fácil e vamos aprovar de qualquer jeito. E a partir daí, eu não conhecia nada de movimento político, nada. Eu comecei a, a verificar onde é, que, onde é que eu posso entrar, que grupo eu posso participar. E eu fui bater em um em um. Até porque eu não sabia nem o nome dos grupos. Ninguém me aceitou. Porque naquela época... Só entrava no Grêmio o filho do conselheiro, o parente do conselheiro, um amigo do conselheiro. E ninguém me abriu as portas naquele momento. E eu vi que o presidente era Dourado, estava numa campanha ferrenha para concorrer ao conselho. E ele acabou montando uma chapa faltando um mês. E eu achei ele. E aí eu conheci o Dourado de ser campeão brasileiro e tal. esse disse, presidente, preciso falar contigo e tal. Não, tu é gremista só. Então tá sócio? Só entra aqui e vamos conversar. Olha. E aí comecei a participar e comecei naquele momento o admirar o Eduardo como um, um cara que foi um grande gestor do Grêmio. Apenas isso. Só que eu comecei a, a trabalhar, comecei a me dedicar, a ajudar o pessoal e tal, me envolver de uma certa forma, que eu fiquei muito amigo do, do presidente Hélio. E aí eu passei a frequentar a casa dele. Eu, como pesquisador do Grêmio, eu começava a perguntar para o, o presidente... E aquele jogo lá, o que aconteceu com o Baltazar? Ah, presidente, aquele jogo da neve, como é que foi? vai aquilo ali? comecei a me interessar. Uhum. Eu disse, ah, vou fazer um artigo do Erdo Dourado. E eu comecei a fazer um artigo e aquele cara começou a me contar tanta história, cara. Tanta coisa genial. Eu disse, pô, cara. Quando eu vi, eu tava com 50 páginas escritas claro. bah, Eu disse, pá, esse cara merece um livro. E comecei a fazer uma amizade com ele absurda. E aí, tá... O tempo vai, o tempo vem, eu sou um cara gestor, né? Eu sempre penso a curto, médio e longo prazo. E eu sempre via que os clubes de futebol, de modo geral, o presidente senta ali, não sabe o que vai fazer, ele até tem um projeto, ah, vou fazer tal coisa, mas ele tá tão envolvido com os pepinos que o clube tem a curto prazo, que ele não faz nada, durante a gestão inteira. Uhum. Ele disse, pô, eu vou atrás de um projeto. E naquele momento eu era presidente do Grêmio acima de tudo, na época que o próprio Eldorado participava do movimento, ele era o nosso patrono. E comecei a desenvolver um projeto de gestão e conheci uma pessoa que era ligada ao presidente Fábio Koff e eu levei o projeto para ele e ele gostou. E naquela época o presidente Fábio Koff estava almejando disputar a presidência contra o Paulo Odoni, né, que estava construindo uma arena. Por mais vencedor que tinha sido o, o Fábio Koff, ele estava ali disputando com um cara que também era grande. E, e a disputa foi, né, até o final muito ferrenha. E ele comprou aquela ideia do projeto com uma modernidade. Disse, pá, tem um, um velho vencedor com algo novo. Né? E até a gente conseguiu uh, muitas melhorias no projeto através de empresários que participavam na época e entramos. Ganhamos a eleição, tá? A partir daí, eu comecei a ganhar gosto pela parte de gestão do futebol. E eu sempre pensei, pô, eu sou um cara que gosta de planejar. Se um dia eu quero ser diretor de futebol, eu vou estudar então eu fiz quatro cinco cursos de desempenho. Fiz, uhum. fiz curso de psicologia do esporte, direito desportivo de e aí eu disse pô mas eu quero mais fiz eu tenho quatro cursos de treinador né eu tenho o licença Cara. C da CBF o B da CBF do sindicato aqui e o UEFA 1 de Portugal né? mas eu nunca vou ser treinador só que eu quero entender o métier eu quero conhecer uhum. quero saber quem são meus stakeholders para poder saber tratar com os caras entendeu uhum. fiz curso de psicologia no esporte para entender entendeu a cabeça dos caras né? E tu vê só, só, não quero tirar a linha, mas só para te dizer, por exemplo, hoje nós temos 20 clubes de ponta e 16 não tem psicólogo no, no plantel profissional.
1: Porra.
0: Com jogadores que ganham 2 milhões, 1 um milhão. E aí, o que acontece? Eu pô, quero voltar a estudar, quero voltar a estudar e me inscrevi no único curso de especialização em futebol que existe no Brasil, que é na Universidade Viçosa, em Minas Gerais. Para conhecer toda a parte de, de cognição de pensamento rápido, de, de, de piscar de olho para que tu ganhe segundos de, de, de eficiência, né? um, um treinamento de maior qualidade no, na parte física. E foi foi assim. né? Uh, então, uh, a gente vai se envolvendo dessa forma no futebol pela paixão que a gente tem. Né? E na questão de Grêmio, uh, quando eu comecei a pesquisar, comecei a pensar, vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Excel ali e vou botar os jogos do Grêmio. Aí eu botei. Só que eu comecei a ver assim, bah, Grêmio Brasil. Mas qual Brasil? De Farrupilha, eu de Pelotas, da onde que é? É o Guarani qual? De Campinas, o de Vênus uhum. Aires E pô, aí eu comecei a fuçar. Aí peguei a raiz, que é o Correio do Povo, que vinha lá do início, lá do início do século, e comecei a olhar os jornais e colocar ali, ah, não foi um a zero, foi um a um. Pá, escalação e tal. Comecei. Sim. Né? Só que eu sou um cara meio metódico Então eu disse, pô, primeiro lugar Um dia o um Marlon vai me perguntar Bah, aquele gol não foi do Baltazar Foi do Helder E aí, aí eu tenho que voltar no museu Aí eu comecei a tirar foto dos jornais uhum. Olha. Porque daí eu teria em casa entendeu? Uhum. Só que acontecia o seguinte Tu viu na, na Zero Hora Que era o do Baltazar E eu vi que era do Helder Aí eu comecei a consultar a segunda fonte então, a lei do Correio, eu tinha atrás de um outro. Ou o Jornal da Manhã, Folha da Tarde, Zero Hora. Né? Para escrever o livro do adorado eu fiz cinco fontes. Correio, Zero Hora, Diário de Notícias, Folha da Manhã, Folha da Tarde, Placar. Seis. nossa E ainda faltam cinco jogos daquela época, de 76 a 81, que não existe registrado em lugar nenhum. Pá. Né? E tá, tu tá atrás ainda dessa... Tô, tô. É. Tem algumas informações tô. que eu estou atrás até hoje. Uhum. É o primeiro gol da história do Grêmio. tem ah. vários, né? Pô. Então, assim, o que acontece... E uh, eu comecei a ler o jornal e eu comecei a ver coisas que nunca foi comentado, entendeu? E até nós vamos falar aqui de algumas coisas que são totais injustiças em relação ao Grêmio, né? De preconceito, de, de, de dados, uhum. né? E eu comecei, pô, vamos começar a divulgar isso aí, né? Vamos passar para os outros, passar conhecimento para os outros também, né? E o que me admirava é que muitas vezes eu falava com algum dirigente experiente, algumas pessoas que já tinham vivência de ano, e o cara, bai, eu nunca ouviu falar. Mas, sério? Isso aconteceu? Mas não sabia. Entendeu? E aí tu começa a trocar ideia com outras pessoas que pesquisam também, que são sérias e tal, e tu vai levantando informação e tu vai vendo que tu tem que redesenhar a história. Eu não tenho essa pretensão, mas nós temos que redesenhar a história com muita coisa que é dita em relação ao Grêmio. Nossa. Né? Em relação aos negros, em relação à Clube do Povo, né? em relação à questão das torcidas homossexuais, a história está completamente distorcida. E, infelizmente, isso não é esta gestão, não foi a passada, não é só o Grêmio. Ninguém valoriza a história. A história não dá dinheiro. Se o meu canal for fe feito só de história, ele não vai para frente. Porque o que interessa hoje é o cara que tá lesionado, que vai voltar ao campo, é o fazer uma fake news lá de um jogador tal. É que isso dá clique, hoje dá dinheiro. Entendeu? Só de história não tem, não tem tanto apelo assim, entendeu? Uh, nós estávamos falando antes de começar o programa do Alcindo, né? Eu, eu fiz um vídeo agora do Marino. Todo mundo fala que o último cara que fez quatro gols no Grenal foi o Larri do Inter. Foi o Marino, fez 60 anos ontem no Grenal de 4x1, jogador do Grêmio, entendeu? Aí quando tu vê, em qualquer lugar, sai duas linhas. Só que o que acontece com o jovem? E eu não tô botando culpas em jovem, tô fazendo um contexto. O jovem não sabe quem é o Marino. O jovem sabe quem é o Everton Galdino, quem é o, 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 o Vina, entendeu? Uh, volto aqui, eu não tô botando culpa. Sim. Cada um, a, a gente tem os contextos históricos, entendeu? não é todo mundo que é interessado no passado, que eu quero saber. Ah, não me interessa quem era a escalação do Inter na época. Não quero saber quem era o Marino, sabe? Mas tem muita coisa legal. Marino, só para fazer um corte. Marino, o último cara a fazer quatro gols em Grenal, ontem fechou 60 anos. Caraca! O Marino é o terceiro maior goleador do Grêmio em história em Grenal. Atrás do Luiz Carvalho e atrás do Alcindo. O Marino é o décimo maior goleador da história do Grêmio. Ninguém fala nele. Entendeu? Então, uh, eu procuro. jogou eu em que ano? Marino? O, o Marino jogou, jogou na década de 60. Jogou de 60 ah. a 65 no Grêmio. Uhum. Mas era um período que o Grêmio ganhava tudo que podia que Sim. era citadinho e galchão. Sim. Entendeu? O que, eu, o que eu procuro fazer no canal História Grêmio é um resgate para que esse pessoal possa ter oportunidade de conhecer a história do Grêmio. Sim. Entendeu? não legal e
2: é isso que eu queria falar contigo também sobre a, o início do teu canal foi pra, realmente para tu explicar para o pessoal mais uh, sobre a história do Grêmio explicar para o pessoal mais novo qual foi a tua ideia bah, vou fazer um canal de história de Grêmio
0: eu nunca tive ideia de fazer canal tá até porque eu acho que pessoalmente eu não sou um cara bonito <risos> uh, eu também não sou um cara que gosta de falar muito me expressar né uh... A minha cara parece meio carrancuda, assim, embora <risos> eu não seja um cara dessa forma. Mas eu nunca tive pretensão de fazer nada na internet.
1: Uhum.
0: Só que uh, quando eu fiz o livro do Ayr Dourado, e as pessoas que leram, e o livro foi um sucesso, ele vendeu os 3 mil exemplares. Pô. Uh, muita gente pergunta, cara, tu tem que contar aquela história do, 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 do Jogo da Neve.
2: Uhum.
0: Cara, tu tem que contar aquela história do fulano. Você vai contar todas as coisas. Eu que contar aquilo ali. E aí eu, eu disse, pô, começou a ter um apelo. Eu disse, pô, onde é que eu vou contar onde? Entendeu? Ah. Na época existia o um blog, o cara escrevia umas linhas e tal. Sim, sim. Mas eu disse, sabe alguma coisa, então vamos fazer. E aí eu comecei a fazer, mas assim, ó, eu comecei a fazer sem saber gravar, sem microfone, sem nada. A luz era uma porcaria. Sim. Ainda eu preciso melhorar muito, entendeu? Mas eu comecei assim, vamos fazer. Uhum. E aí eu comecei a fazer um vídeo por semana. Tal. Aí eu comecei a entender o um macete do YouTube, de ir atrás de informação, de saber que tu tem que fazer com mais frequência, tu tem o um horário mais ou menos certo pra fazer, uhum. tu tem que ter o um apelo na thumb, eu não sabia fazer a thumb.
1: Uhum.
0: Não sabia fazer uhum. nada. É, tinha me falado thumb. Entendeu? Então, e aí, só o que aconteceu? O pessoal, no início, principalmente o mais velho, começou a dizer, pô, eu fui naquele jogo. Uhum. Ah, o Gessi, cara. Como é que tu contou aquela história do Gessi, cara? Como é, como é que tu conhece o Gessi? Cara, se tu lê o Gessi no jornal, é o maior jogador da história do futebol gaúcho, disparado. Não existe um cara perto dele. O Ronaldo Moreira não, não, não amarrou a chuteira dele.
1: Nossa.
0: Foi o maior jogador da história do Rio Grande do Sul. Não tem um livro, não tem nada dele. Entendeu? Não tem um artigo do Gessi.
1: Caramba.
0: Entendeu? Isso que tu falou é muito forte, hein? Maior Mas, que o Ronaldinho. É muito maior.
1: Maior em termos melhor, de qualidade, melhor, Pior. Muito melhor. Tecnicamente, muito
0: melhor. Tu tá brincando. Muito melhor. De que ano ele era? Muito melhor. De, de, que... década de 60. 50, 60. 60. E ele tem fez... imagens dele, tem vídeos. Não, não, não tem quase nada dele. Muito registro uh, escrito. Naquela época, nós tínhamos, nós tínhamos pouca coisa. Nós tínhamos pouca coisa. Mas ele... eu não vou longe. Eu vi, ao vivo um cara que foi melhor que ele. Quem? Que o Ronaldo Moreira. Quem? O dele.
1: Ah, ah, o dele. Ah, o dele. Mas tu acha que o pouco que ele
0: jogou, ele já era melhor que o Ronaldinho? Ou ele... Cara, o de Denner, dor, olha, mais. o Denner foi o maior fenômeno que eu vi e eu acho que nunca mais vou ver. Cara. O Denner pegava a bola no meio campo e levantava o estádio. Cara. E ele não dava driblezinho, ele olhava pro gol e ia. Ele ia, se tava na ponta, e ia até o gol. Quem tá nos ouvindo aqui, que viu o Denner jogar, pode escrever aí e falar. O Denner foi um raio que passou pelo, pelo Rio Grande do Sul. O Denner foi o maior jogador que eu já vi e poderi, não vou ver poderi, mais ninguém, cara. Poderia se comparar a Pelé? Ah, que, cara. Quer
1: falar não, que ele não, é tão melhor que o, Ronaldo, que o Ronaldo Eu achava ele Eu, eu não sei, eu, eu, eu acho
0: assim, ó. Eu não quero entrar nesta polêmica do Pelé. Até porque assim. <risos> ó, A gente nem gosta. Não, 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 Mas eu não pipoco, eu não pipoco é. pra pergunta. Eu só, só tô dizendo o seguinte, ó. Eu acho que o Pelé foi tão acima da curva que eu não posso classificar ele como uma pessoa normal. Entendeu? Tá, vamos colocar então numa prateleira abaixo, o Cristiano Ronaldo, assim. O cara, é porque assim, ó, o que acontece, tá? Eu também falo com questão de paixão, tá? Eu falo com uhum, paixão. Uhum. Muitas coisas que vai ver, eu, eu posso tá, dar uma exagerada, assim. Sim, eu, sou eu sou gremista. Mas o que acontece é o seguinte: Tem problema. Ó, a problemática que eu vejo pra fazer uma análise do Denner como melhor que muitos uhum. é o pouco tempo que ele jogou. Ah, sim. Mas foi mágico, cara. O tempo que esse cara jogou, ele foi mágico. O que ele fez no Vasco. Quantos cara? anos ele tinha mesmo? O Denner morreu, eu acho que. Eu não sei, agora minha memória tá fraca, mas 20, eu acho. 21. Foi nessa Copa de 94, né? Esse cara foi mágico. O cara, não, não, 98. Eu fiz uma pergunta uma vez, eu fiz uma entrevista no canal muito legal com o Marcos Herman. Uhum. Que o Marcos Herman é um cara que tem anos de Grêmio. Sim. E eu fiz essa pergunta pra ele. Cara, é, é, o que ele me falou ali, eu me emocionei, cara, entendeu? Que era o que, que eu lembrava. O Denner pegava a bola, velho. Olhava pro gol e o estádio levantava. Podia ter 18 na frente dele. Meu. Que loucura, né, cara? E um cara fininho, franzino, e o cara dava um empurrão, o e voadora, e ele passava. Caía no chão e levantava e saía correndo de novo. Tu dava no meio dele, não rolava 12 vezes, ele levantava e ia. Quando o juiz tava com a pita na boca, ele tava driblando mais um, cara.
1: Tá, então dá pra comparar, vamos, vamos lá. Tu então dá pra comparar, de repente, com o início do Neymar? O Neymar era, era assim, no centro, é, né? É, com até o físico mundo. e tal. É, é franzino é, é. e tal.
0: Então o Denner, eu... pra ti, foi melhor que o Ronaldinho. É isso aí que tu afirma. Sim, mas, pelo que eu vi jogar, não tenho não tenho palavras, cara. Porque cara... esse cara jogou no Grêmio, cara. E foi poucas vezes foi pouco tempo, ele ficou três meses aqui, cara. Pois é. E ali foi um lance, cara, que assim, ó, eu não sei como até hoje o Cacalo conseguiu trazer aquele cara. Porque aquele cara foi, é, cara, é... Procura os poucos vídeos que tem dele Tu vai ficar apavorado cara, com o que ele fazia Dentro de campo Eu acho que foi a, a ascensão Mais meteórica de um jogador no Brasil Ele ia pra Copa, ele ia pra Europa Ele não ia ficar aqui Não ia ficar aqui
1: E, o, e agora voltando ali pro, pro Jesse que tu tava falando Jesse, Jesse desculpa uh, Então ele pra ti foi o melhor Pelo que tu a, analisou, que tu viu em,
0: Cara, em por textos. tudo que eu li por tudo que eu li. Eu, e, pra e mim eu...
1: ele parecia assim com quem? Assim, um, pelo que tu já leu? Assim, o Gessi era um meia-direita, é um meia de extrema
0: habilidade. Todo mundo falava que o Gessi não gostava de jogar futebol. Isso não é uma verdade. O Gessi não gostava de treinar. Hum. Entendeu? Era um jogador que fumava, era um jogador que saía, era um jogador que não gostava de fazer exercício físico. Entendeu? Mas o cara com a bola era um monstro. O cara com a bola era um monstro. Só pra ter uma ideia, ele jogou num time. E depois nós vamos entrar na questão ali do Pelé.
1: Uhum.
0: Ele jogou num time do Grêmio, que era o seguinte, ó. Marino, na ponta direita. Gessi Lima, de meia direita. Milton Coelho, de meia esquerda. Vieira, de ponteiro esquerdo. E Juarez, de centroavante. Esse ataque de cinco. Tem quase mil gols na história do Grêmio. Caramba. E os cinco estão entre os 11 maiores goleadores da história do
1: Grêmio. Nossa,
0: cara. Caraca. Os cinco. Se tu pegar os 11 maiores artilheiros da história do Grêmio, tu vai encontrar Marino, Gessi, Milton Coelho, Juarez e Vieira. O Gessi não foi que também ele
2: fez quatro gols no Boca Juniors? Sim. É Esse
0: foi um, um uh, tem aquela história da faculdade, que ele fez uh, faculdade aqui, o Grêmio tinha jogado contra o Uruguai, uh, o Uruguai uh, acho que foi em Montevideo, e aí tinha um amistoso contra o Boca Juniors, e ele veio pra cá para prestar vestibular, e depois foi às pressas para jogar contra o Boca. E tu leu os relatos do jornal, é impressionante. Foi a primeira derrota internacional do Boca Juniors. O Grêmio ganhou de 4x1 e no intervalo os, o, a torcida estava em polvorosa e o treinador do Boca foi pedir pelo amor de Deus para tirar o GC de campo. Caralho, que ia dar mano. merda. Nossa. Que cara. pena que ele não,
2: jogou que... um tempo errado, né? Que ele tem mais vídeos deles. Né? Eu não pois, sei, é, é, eu não sei é. se
1: é. Tudo é. tem
0: seu tempo, entendeu? Não, mas a questão
1: de. A gente não tem imagens, é. né? Não por tempo. É, que... é
0: mas é o que eu te falo. Naquela época era muito os jornais. Por que, que existia folha da tarde e folha da manhã? De tarde, tu fazia um outro jornal, cara. Pra dar notícia. Hoje tu aperta no ar, nós estamos conversando aqui, tu tá ouvindo, tu tá vendo a questão dos ouvintes aqui, meu. Uhum. Quem tá assistindo aqui já tá mandando mensagem pra ti, tu já tá respondendo, é, é imediato? É. Se eu te mando uma mensagem, tu me responde em 30 segundos e, aconteceu alguma coisa com o cara. Uhum. Entendeu? E, e antes era diferente. É, tu pega, assim, o jogo do Grêmio hoje. Eu só vi amanhã o que que aconteceu. Tu te lembra? Vocês são novos. Na década de 90, se eu não fosse num Grenal, velho, eu não via na TV, o mal e mal escutava no rádio e ficava sabendo dois dias depois o que aconteceu. Cara. Hum. Que loucura, né? Hoje dá um gol lá, tem um cara mandando WhatsApp com a foto. Ou não, né? Tem uns 30. É, <risos> então é diferente. Só que assim, ó, é uma época que o Grêmio disputava o quê? O que que era o, o, o Grêmio e o Inter na época? Citadina, Galchão. E naquela época o Inter não podia jogar, porque o Grêmio ganhava tudo. Copa Brasil, que o Grêmio jogava entendeu? Aqui esse era o universo do Grêmio. Não existia Libertadores para nós. Entendeu? Não existia Mundial. Então hoje tem que fazer uma referência, não existe não existia Recopa Sul-Americana. Entendeu? Não existe Copa Comerbol. Não, aquela aquela época o universo era Citadino, Gauchão e Copa do Brasil. E, e ele, o Grêmio ganhou tudo que tinha na época. E a
2: Libertadores nem era tão valorizada como é hoje. Não né? era. Tanto é que o Internacional, ali há pouco tempo, inclusive, jogou com o time reserva contra o Nacional, né? Pra jogar o, o gauchão contra o Grêmio e perdeu. Não, isso
0: aí não é verdade também. Não é verdade? Não é verdade. Olha, vamos, vamos. O, o Inter ah. tinha vendido o Falcão. Aham. E aí, em virtude do Falcão ter saído, inventaram essa que era time reserva. Ah, olha aí. Ah. Mas não é. Vamos saber isso aí. É. Valorizavam que nem nós valorizávamos aqui na época.
2: Entendi. Entendeu? Ah, Só que o
0: Nacional era um cano de time. Ah, Pô, ah, Nacional, é. no na final da década de 70, 80 era um time maço. Ah, é.
2: ah, ah, ah.
0: Entendeu? Tem que analisar o contexto. Sim, eles
2: perderam a final do Grêmio também, né? Nesse ano. Perderam em 1980. Eles, per eles perderam pro Nacional a Libertadores e perderam o Galchão pro Grêmio. Nesses, e... Nessa sequência aí. Sim. Então, realmente, era outros tempos, né?
0: É outros
1: tempos, né? Então a gente tem que contextualizar sim e tu, tu começa a buscar assim as fontes tu diz que tu pesquisa muito jornais e tal mas tu conhece alguns outros historiadores também que tu troca bastante ideia como é que é a tua relação -se com eles e, e, a, e como, é, como são as fontes deles como que eles têm umas fontes diferentes assim das, das tuas são de jornais são de vivências experiências não, o, que no, que do o que acontece
0: o que acontece eu não sou melhor que ninguém uhum. tá? também tenho vários erros mas eu sou um cara metódico eu vou atrás da informação. Pra mim te dar uma informação, eu li em algum lugar. Não foi o fulano sim. que me disse. Entendeu? Por isso que eu tenho fotografado, eu tenho todos uhum. os meus registros. Ah, sim. Entendeu? Porque, ah, não, ah, não aconteceu. Aconteceu, tá aqui a foto. Tá aqui a foto do jornal. Eu tenho lá 140 mil fotos do jornal.
1: Nossa. Entendeu? <risos>
0: tu tá brincando? Não. não. 140 mil a fotos? A história do Grêmio tem 120 anos,
1: cara. Caraca, velho.
0: Entendeu? Como é que tu, Aí, tu guarda É, tu guarda no HD? É, isso? É, tu no HD.
1: Nossa, cara.
0: Entendeu? Então, assim, o que acontece? Tem um monte de pesquisador, nós temos uma associação de pesquisadores do Rio Grande do Sul, a PFUG, muito legal, tem muita gente que pesquisa interior de estado, é muito bacana, entendeu? Claro que tu tem as tuas referências, né? Eu tenho três, quatro pessoas que são referências. Tem gente que tu diz, te deu a informação, o Grêmio fez seis gols, tenho certeza que não foi seis, seis é o um marco, assim, não foi, entendeu? Uhum. E tem um monte de pesquisadores, tem alguns pesquisadores que o cara, quando te dá a informação, eu tô, opa, vou dar uma olhada, porque eu devo estar devo errado tem referência no teu trabalho uhum. no YouTube, no, Sim, na tua vida profissional, claro. entendeu? E, e aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver, comecei a debater com, essas, com os sérios. E tu vai tentando redesenhar as coisas. Né? Tu vai tentando redesenhar as coisas. Por exemplo, a gente tá falando ali, posso falar em alguns assuntos pontuais já? Claro. Por exemplo, nós estávamos falando de Pelé. Uhum. Cara, eu falei para a direção do Grêmio o ano passado, falei para essa mas aí tudo bem eu respeito é, talvez o meu embasamento é porque o que acontece primeiro eu vou contar o contexto o grêmio foi o, o Pelé foi sócio do grêmio oh, tu, tá, tu tá brincando foi, o Pelé sócio? foi sócio do grêmio ah não eu tenho recorte de jornal eu mandei para a direção do grêmio Caraca. atual e anterior ah não sim quando o, quando o, o Santos veio jogar com o Grêmio em Porto Alegre pela Copa Brasil o Grêmio homenageou o Pelé com o título de sócio Nossa. sócio patrimonial Seja sócio do Grêmio, é o nome do título. Caraca. Tá? Só que o que, que acontece? Aí eu respeito, cada um tem a sua opinião em relação a isso. Eu tenho o jornal onde diz que ele recebeu o título. Só que o Grêmio não tem o registro do título social. Eu sei por que, que não tem. Porque tu cai da base, se tu não paga, tu sai da base. Uhum. A Elis Regina foi sócia do Grêmio, não tá lá no registro, não é sócia do Grêmio. Entendeu? Caiu da base lá. deram um título pro cara, e não tá na base. Entendeu? Uhum. Deram o título pro Soares Será que vai sair da base daqui a alguns anos? Eu não sei entendeu uh, Pelé foi sócio do Grêmio Esse cara vão homenagear esse cara em vida ainda Traz ele pra cá, desce de helicóptero na arena dá, um, dá outro título social pro cara Dá uma cadeira, tira foto Traz marketing pro clube Acharam por bem não Cada um tem seu critério entendeu Mas eu cavei isso aí Ele foi sócio do Grêmio Tem que valorizar as coisas boas Entendeu? O Pelé defendeu três pênaltis, quatro pênaltis na vida, um foi contra o Grêmio. Jogou no gol uma vez contra o Grêmio. Entendeu? O Pelé jogou três ou quatro vezes, agora de cabeça, não me lembro, que ele jogou no gol. Uma foi contra o Grêmio. Bah. Tem que valorizar. O Pelé quase veio pro Grêmio. E aí nós estamos falando é. o seguinte, quando é que o Pelé veio pro Grêmio, ele ia deixar o Milton Coelho do banco, cara. Foi nesse ataque que eu te falei. Bah. Marino... Marino... Imagina <risos> o Gessi <risos> e o Pelé jogando junto. Nossa, era mesmo mesma época. Mesma época. Era Marino, Caraca, Marino, Gessi, Pelé, Vieira e Juarez bah. Nossa, cara E depois do Juarez veio o Alcindo também Que, não, que marcava gol, sim, gol, gol, um dia sim, gol de anão
2: Chegaram junto na seleção, né, os dois
0: Foi ele, que, o Pelé que pediu pro o, uhum. o Alcindo e para Santos O Alcindo jogou na seleção na, em 66, na Copa do Mundo A pedido do Pelé, ele foi pro Santos Queria um companheiro bah. Tu imagina se ele tivesse vindo pro Grêmio naquela época Nossa. É que daí nós estamos no C, né Uhum. não vou entrar no ser mas é a história que eu acho que o pessoal tem que saber uhum. entendeu? porque nós temos que valorizar as coisas boas que o Grêmio tem o Grêmio tem muita coisa boa entendeu? quando tu fala, Marlon que as pessoas não conhecem a dimensão do Grêmio, eu vou te dizer uma coisa tu sabe com quantas seleções o Grêmio jogou na sua história? não sei o Grêmio jogou com 19 Nossa, seleções. Não tá brincando. Não, Dezenove? Que... seleções. O Grêmio jogou contra a seleção da Argentina, do Uruguai, Bolívia, Peru, Costa Rica, Honduras, Bulgária, Grécia, Argélia, Irã, México, Romênia, seleção da Rússia. O Grêmio foi o único uh... clube do Brasil que empatou com a seleção brasileira no, no, no suplementar do Olímpico em 1 um a 1 um no Amistoso. União, o jogo treino. União Soviética? Ou... União Soviética. União é. Soviética. Esse é o tamanho do Grêmio. Caramba. Esse é o tamanho do Grêmio. O Grêmio não é para disputar a segunda divisão. O Grêmio é o maior clube desse país há muito tempo. Nós estamos no sul do país. E nós não valorizamos a nossa história. O Grêmio jogou com... O Grêmio, Grêmio ou com... não?
2: Como é que foi? Ah, não. De cabeça eu não lembro. Mas o Grêmio, mas o Grêmio jogou mais de uma vez. Eu não saudade o Dias do Santana. O do Santana ele sabe tudo. Como é que foi dar
0: contra a Argélia? Não, ele sabe. Nós jogamos com mais de 30 seleções Combinadas. Por exemplo, a seleção nacionais, estaduais, de cidades. a seleção gaúcha. É, se a seleção gaúcha. Cara, o Grêmio é gigantesco, cara. Quantas excursões pra Europa nós fizemos? Uhum. O Grêmio ganhou do bairro de Munique, cara. O okay. quê? O Grêmio fez amistosos. Ganhou Copa ganhou Philips, do bar, Ganhou 2x1. Tor, a um, a um, o... uh, Torneio de Eindhoven. Grêmio Copa do Barcelona. Philips. Antes
2: do Inter, né?
0: Ganhou o Grêmio é imenso, cara. E é, é isso que eu tento contar. Para aquele cara que me acompanha no canal. Porque a gente, a, gente, a gente precisa saber disso. Se a gente não precisa, a gente pode querer saber. Porque uhum. quando o cara diz que o Grêmio é pequeno, que o, Grêmio tá no, que o tamanho do Grêmio é segunda divisão, essas palhaçadas que falam aí, uhum. o cara não sabe a história. O cara não sabe a história. E é isso que me motiva, entendeu? Porque além de querer contar para as pessoas, é que tu vai cavando e tu vai achando cada vez mais coisas.
1: Isso não é, não é nem só mostrar para os gremistas, né? Até para o pessoal de fora, né? pessoal de fora não é só para os gremistas, mas também para os gremistas, né? Porque é
0: mais para mostrar ainda para o pessoal de fora. pessoal de fora, essa semana, fez aniversário de 62 anos, se eu não me engano. Eu posso errar num, num ano ou outro, que é, minha, é, é muito dado. Já ouvi ouviu falar em gremiana Beliova... Qual é o nome? Gremiana Beliova.
1: Hum, não faço ideia. Não.
0: Grêmio. O Grêmio foi jogar com a seleção da Bulgária. E o Grêmio ganhou do CDNA, que era um clube, da, da, o campeão do exército nacional da Bulgária. E o Grêmio tocou 5x1 neles, eles eram 10 campeões do país. Nossa. E naquele jogo, o Grêmio foi tão fantástico em campo, que tinha um senhor, Estevan, não me lembro o quê. Uh, a mulher dele estava grávida e nasceu no dia do jogo do Grêmio. E ele botou o nome da filha de Cremiana Belhova. Caramba!
1: Ah, tu tá brincando. Mano, hum. isso é muito longo. Isso é velho. da
0: Romênia. Isso que ano mesmo? 1964. Isso... Caramba, cara. Nossa. Kremiana... Esse é o tamanho do Grêmio. Tá, tá viva? Tá viva. Tá viva? Uma vez o Grêmio tentou convidar ela, eu acho que foi nos anos 2000. Eu, eu acho que foi em 2004, 2003, ali no, no centenário. Eu acho que o Grêmio tentou convidar ela. Eu não sei o que aconteceu, se não acharam de contato, se era caro para ela vir, se não era interessante, eu não sei. Mas o Grêmio chegou a, chegou a entrar em contato com ela. Eu fiz uma reportagem para o esporte interativo uma vez. Uh, veio a TV deles aqui, fazer entrevista, para saber quem era o Grêmio. Esse é o tamanho do Grêmio. Nossa. nossa,
1: mano, demais entendeu? Demais, lixo, demais. E a
0: gente tem que Cara, se nós gremistas Não reverenciar A nossa história, quem vai? É verdade Quem vai? Os caras falam que são campeão de tudo Campeão de tudo é tu ser Tricampeão nacional invicto O Grêmio é tricampeão nacional invicto O Grêmio é campeão Da Copa Sul O Grêmio tem uma Copa A Copa Sul Brasileira o Grêmio, isso aí é uma pesquisa que eu estou fazendo e mais umas outras pessoas, o Grêmio é super campeão da América. O Grêmio é super campeão da América. Não querem dar o título ao Grêmio, mas eu, eu faço um contexto, contexto histórico. Quando o Grêmio veio da vitória contra o Hamburgo, o Grêmio deu uma paradinha em Los Angeles, que o Fábio Koffer queria que o avião viesse direto para Porto Alegre. Mas o Grêmio parou lá porque tinha um amistoso contra o América do México. O América do México era campeão da coca -Cafe. Olha. E o Grêmio fez um amistoso com ele, nós ganhamos nos pênaltis. Era a antiga Copa Pan-Americana. O, é o Grêmio é super campeão da América. Caramba, velho. Entendeu? E a, a, a Supercopa da América. Nunca, não, foi... tem, não tem a. Dentro teve... década de 60, eu acho que não tem mais. Será? Não teve
1: depois? Eu acho que não.
0: Teve o, o Pan-Americano, que era chamado, que era a unificação. Né? Uhum. Então, é, 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 o que eu quero dizer é que a gente tem que valorizar nossas coisas. Ah, fala, ah, sou campeão brasileiro invicto. Eu sou trilha. Sou tricampeão nacional invicto. Entendeu? Nossa, se eu não valorizar a minha história, quem vai valorizar?
2: Com certeza. É, é,
0: Entendeu? é verdade. E quando, voltando
2: lá pro livro do Hélio Dourado, uh, tu falou que, bom, ele mesmo te deu muitos relatos, né? Uhum. Mas como é, que foi, como é que foi toda a história? Como é que foi para tu construir esse livro? Tu teve que também procurar outras fontes para uh, achar fontes para construir o livro. Conta mais
0: para nós aí. É, eu comecei a escrever o livro através dos jornais que eu tinha. Aí eu comecei, peguei o Hélio Dorale desde o início da gestão dele, como é que ele ganhou a eleição, como é que foi. Eu comecei a escrever o livro de uma forma cronológica e eu ia co conversando com ele e, duas, três vezes por semana. Presidente, e aquele fato lá, presidente, era assim mesmo, não era? Como é que era, sabe? E comecei a conversar com outras pessoas, né? Uh, Cara, tem histórias assim, eu, eu, eu falo do livro ali, a contratação do De Leon. Até quem, quem tava no, no processo lá no Uruguai era o Julinho, um amigo nosso que infelizmente já faleceu. Cara, eles levaram dinheiro vivo pro presidente. É, levaram dinheiro vivo lá para comprar o De Leon. Entendeu? Ah,
1: imagina, cara.
0: cara é, já viu aquela imagem do De Leon na, no, no, no Mundialito, Brasil e Uruguai? Brasil, Uruguai. Brasil, Uruguai e Não lembro. Não, de é. não a lembro. seleção brasileira ganhou... Uh, a seleção brasileira jogou contra o, o Uruguai. Uh -huh. O Uruguai ganhou a competição. Toda a seleção do Uruguai dando volta olímpica. E o Deleon levantou a taça com a camisa do Grêmio. Tá. Uh -huh. Tu tá brincando. É só botar na internet aí.
2: Isso é muito...
0: Caramba. O, o Deleon já conta essa história, ele foi o único, o único cara que não ganhou um FUCA de presente, porque tá, os caras ficaram o pé da vida com ele porque tá com a camisa do Grêmio.
1: Nossa. Oh, tá, tá o muito... cara levantou a taça não do Uruguai acredito, com a camisa
0: cara. do Grêmio, cara. Nossa, Esse é o Grêmio. Nossa, velho. Entendeu? Por isso que eu falo entusiasmado. Não é qualquer um, não é qualquer um que tem a nossa história.
2: Uhum. E
0: se nós não reverenciar isso aí, ninguém vai fazer, cara. Me diz um clube do mundo que uma seleção conquista alguma coisa, o cara levanta com uma camisa de clube. Isso é. é muito Pô. louco. Mas isso pode hoje em dia também, é. né? Não, não sei se pode. Pode? Pode. Uhum. pode. Pode. Entendeu? Se pode, eu não sei. Mas o Grêmio fez. Entendeu? Tem esse feito na história. Ah, cara, que
1: coisa mais louca, né? Velho? Pô, é muita história, massa. É. Ô, Fabinho, conta um pouco como é que era o el Dourado. Pra nós, a gente não vivenciou não, não, não assim, não... não foi muito atrás, sobre como era o L Dourado no Grêmio, como é que era a liderança dele, era um cara... A, a história poderia ter sido diferente se não tivesse o L Dourado no, no, na, na direção do Grêmio? Cara, assim, ó...
0: Tem algumas coisas que eu... Hoje eu não faço mais, tá? Uhum. Que eu fazia quando era jovem, por exemplo, a Alencar, maior seleção da... Os onze jogadores titulares do Grêmio, da história... Uhum. Ah, os melhores presidentes da história. Por quê? Porque são 120 anos. A década de 20, se jogava de chuteira de madeira. Uhum. Né? A camisa não era essa tua aí, que pesa 200 gramas. Era uma camisa de malha que pesava um quilo quando chovia. Entendeu? A bola tinha concreto dentro. né? Então, é muito difícil tu fazer... Ah, o Melo era melhor com o Ayrton. Uhum, que não sei". É, é, é complicado, entendeu? Mas o que eu quero contextualizar dentro da tua pergunta... É que o Erdorado Dourado, com certeza, foi um dos cinco maiores presidentes da história do Grêmio, Para mim não dizer que foi o melhor. Um dos cinco? Um dos cinco. Sem dúvida nenhuma. Uh, eu não quero dizer que foi o melhor, porque nesse contexto histórico também tem muita coisa que eu posso não conhecer. Tá? Mas ele foi o maior, maior gremista que eu já conheci na minha vida. A tamanha paixão dele, ele respirava Grêmio 24 horas por dia. Ele é um cara que viveu o Grêmio. Quando ele assumiu a presidência do Grêmio, ele largou a vida profissional. Porra. Ele brincava, levei um colchão pro o Grêmio. Ele, levava um col... ele dormiu lá. Ele... Ele... O Erdorado, saiu. Vou resumir para ti a vida do Erdorado. Ele entrou no Grêmio em dezembro de 76 e saiu do Grêmio em 81. Nossa. Tamanha paixão e dedicação que ele tinha pelo Grêmio. O Dourado entrou no Grêmio em dezembro de 76 no seguinte cenário: o Grêmio estava endividado. O estádio olímpico inconcluso. O torcedor chateado com o time que não ganhava desde 70 e 77. O Grêmio não ganhava. O Grêmio estava sem dinheiro. O Grêmio não conquistava nada. As finanças ruins. O patrimônio meia boca. Esse era o Grêmio. O dourado entregou o Grêmio em 81, na sua primeira Libertadores da América. Campeão brasileiro. Time base do Mundial do Brasileirão era metade dos juniores. Dívida completamente saneada. Estádio olímpico concluso. Chegou a ter 90 mil sócios. O Grêmio teve 90 mil sócios, bah. cara, em 77. Caramba, véio. imagina, em 77. O Grêmio fez a campanha do cimento, as pessoas vinham, hum. sem um pila e levavam um saco de cimento pro Grêmio, porque acreditavam na gestão, acreditavam no presidente. O cara foi, voltou a ser campeão gaúcho. O cara foi o primeiro presidente a aceitar a diversidade. Cara, O cara tem que ser muito macho, perdão da palavra, uhum. e talvez não seja eticamente correto, para aceitar uma torcida homossexual no meio de uma ditadura militar. E ele deixou, porque todos são gremistas, não importa o que o, o que o cara é, a orientação sexual dele. E ele teve peito de dizer, não, aqui pode entrar. Tu é gremista? Sou gremista, então participa aqui. Se você não fizer Roaça e não quebrar nada, vocês são gremistas que nem nós aqui, você pode participar à vontade. Inclusive, vou dar uma sala para vocês. Cara, nossa. Entendeu? Quando tem time aí que a gente conhece, que já teve três e não aceitou nenhuma delas. Entendeu? Então a gente tem que valorizar as coisas boas. Quando falam que o Grêmio é racista, que o primeiro negro que jogou no Grêmio foi em 1912, o Antunes quando os caras falam que o Grêmio é preconceituoso, que o Grêmio, não, que o Grêmio não, não, não aceita a diversidade, eu fico enlouquecido, cara. Porque quando acontece algum fato, é tipo a questão do Grêmio Santos. Não é a torcida do Grêmio, não é a direção do Grêmio, não é o clube, são pessoas. São pessoas uhum. em toda a nossa sociedade, em todos os segmentos, em todos os lugares. São as pessoas, não é a instituição, não é instituição. Antes do primeiro negro jogar no Inter, o Grêmio teve mais de 20. Por que, que falam do, do Tesourinha em 54? Aí tu tem que analisar o contexto histórico. Por que, que foi o Tesourinha em 54 e antes do Tesourinha teve mais de 50? Porque o Grêmio inaugurava o Estádio Olímpico e tinha que fazer algo de marketing. E ah, ali nós tínhamos um Tesourinha que foi um dos melhores jogadores do Rio Grande do Sul que era, estava quase se aposentando, estava no Vasco da Gama, era um cara de apelo, tentou vir pro Intra, o Intra não quis. O Grêmio trouxe ele. Pá. Entendeu? Então a gente, a gente, tem que ver todo o contexto das coisas, uhum. né? E tentar redesenhar a história da maneira correta. Tá? Por que quando o Antunes jogou no Grêmio em 1912, porque naquela época, até a década de 20, até metade da década de 20, só jogava em Grêmio Inter que era sócio do clube. Não tinha jogador profissional que eu contratava na rua. Era sócio. Por que, que Grêmio, Grêmio Inter naquela época tinha o time A B e C? O time A era o sócio mais velho, o time B era o sócio médio, tá o time bem, C é. era, o, era o jovem que entrou agora. Não era, também não tinha que tu era melhor que eu. Não, qual é a tua matrícula? É mais velho? Tu é do time A. Então nós temos que redesenhar, nós temos que analisar isso aí. Entendeu? E o Inter era igual. O Grêmio, ah, o Grêmio naquela ocasião, o que, que tinha o quê? Alemães? Germânicos? Uh, italianos? Europeus? Como é que foi o Inter em, dois, em 1909? Da mesma forma. Da mesma forma. Da mesma. O contexto. Infelizmente, naquela ocasião. O contexto. Nós tínhamos, quando é que acabou a, a abolição da escravatura aqui? Quando é que, quando é que foi? Final oitocentos e, ah, não, ah, e ah, quase ah, 1900, 1889. Ah, ah. Nós tínhamos o quê? 10, 15 anos de abolição da escravatura no, no Brasil. Os costumes eram diferentes. As pessoas atravessava a rua para não passar por um cara que era igual a gente. São contextos. Não estou dizendo que é certo ou errado, não tô fazendo avaliação nenhuma. Sim, Sim. Eu tô só falando a questão da história. Uhum. Então, tu querer imputar a um clube algo que não aconteceu ou que sequer tu sabe o que, que aconteceu, porque tu não conhece a história, é um absurdo. É um absurdo. E é isso que eu me revolto muitas vezes. Entendeu? Quando distorcem a história, né? Quando distorcem as coisas. Caraca, é absurdo, né,
1: Filipe Cara! É, é pior que a gente vê bastante isso, né? O lance do primeiro jogador foi só no ano, tal. Não,
2: aí. e essa história de que o isso pra mim é novidade, que os primeiros só eram que jogavam eram só sócios, né? Pô, isso aí, isso, isso. aí também, pra que ah,
1: Naquela cara, época,
0: o, o esporte, tanto é que se tu buscar as fichas de jogo daquela época, da primeira década ali, de 1900, e até a segunda, tu tinha pouca coisa. Tu tinha assim, o Grêmio jogou contra o fútbol. O grande público apareceu na Baixada pra ver o Grêmio. Mas não tem escalação. Por quê? Ciclismo, turf, tiro. Aquela sociedade que vinha, que veio pra cá de migração, os esportes deles não eram futebol. Tinha o tiro alemão, que é onde tinha o Grêmio ali, tinha ciclismo, turfe. Tu olha, tinha jornal, o esporte número o turf Caraca, que loucura. Aos poucos o futebol foi começando a ganhar popularidade os caras iam na baixada, opa, ó, tem duas mil pessoas. O que que tá acontecendo ali? Bah, domingo parou, tem duas mil e quinhentas pessoas, o que que tá acontecendo ali? Aí veio o Rio Grande jogar aqui. Come a gente começou a fazer misturas com o São Paulo o Rio Grande, com o Rio Grande. Entendeu? Os caras, ó, tá dando movimento, tem gente. Né? O Inter fez time, o Grêmio fez time, aqui tinha um monte. Aqui nós tínhamos vários times, o Força e Luz, o Nacional, o Fusbol, né? O Alpha né, que era um clube da Sociedade da, da Sojipa né? nós tivemos vários clubes aqui, o Corinthians né? que, que depois, depois virou Força e Luz um monte, nós chegamos a ter aqui o, o Marejal de Ferro o, o... cara, eu de cabeça agora não me lembro, mas nós tivemos aqui, o Tiradentes nós tivemos uns 10, 12 clubes no Cidadino caramba né? e a partir daí o futebol foi se desenvolvendo aqui Começou a ganhar interesse da sociedade e, aos poucos, ele foi passando a ser algo relevante. Tanto é que, depois da década de 20, que passa a existir a questão do profissionalismo. Pois é, até tu citou
1: agora, tirou tiro alvo, tu falou? O, que tinha um esporte. Tiro. Tiro. O... Quantos esportes o Grêmio já, já teve time? Tem esse dado? Esportes amadores? É, eu não, é, não eu, sei amador. Eu até mas... trouxe
0: aqui. Eu, trouxe? Uh, trouxe, queria... que era uma das pautas é, que eu queria. É, elencar, que eu acho eu queria, legal eu isso aí. Eu queria que
1: falasse um pouco disso aí. Acho que tu me comentou é. uma vez que o Grêmio tinha times de um monte de basquete, hum. vôlei. Eu não, até
0: de... tô tentando fazer. Tentando não, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Isso aí é maravilhoso. Estou uh, até conversando com uma, uma outra pessoa também, que também é bem experiente nessa questão de esportes amadores. Mas só pra ter uma ideia, o Grêmio teve mais de 20 esportes maravilhosos. mais de 20. Cara, nós tivemos grinaldo de boxe. Olha só, cara. Imagina. Ai, aí, eu acho que é bombar hoje em dia, hein? Nós tivemos. É, uh... O boxe tá em alta agora, né? É. Nós tivemos atletismo, todas as modalidades que tu possa imaginar. Nós tivemos ciclismo, bolão, futebol de botão. Oh, botão. Vôlei, basquete, judô, polo, remo futebol de salão. Agora, futebol 7. Handball teve? Handball, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não tenho uma foto dele, handball, mas uhum. eu acho que sim. Uh, cara, nós tivemos tênis. O maior tenista do Brasil, vestiu a camisa do Grêmio, Thomas Kho.
1: Olha só, cara.
0: O Grêmio teve xadrez. O maior enxadrista da história do Brasil, Mequinho, jogou com a camisa do Grêmio. O cara isso. disputou a torneio internacional com a camisa do Grêmio, cara. Tu tem fotos disso? Tem.
1: Caramba, mano, isso aí é sensacional, velho. Então, assim, ó, tem que valorizar, Coisa velho. muito fora da curva, isso. Uh -huh. Entendeu? Ah, tem que valorizar. Ninguém,
2: ninguém sabe
0: disso. Cara, cara o maior tô... tenista do Brasil não foi o Guga. Foi o Thomas põe no Google. Tá brincando? O cara jogou com a camisa do Grêmio. E, e aí, o que acontece? E aí eu quero entrar num outro contexto, fugindo um pouquinho dessa tua questão de quantos esportes amadores nós tivemos. Uhum. Os clubes hoje, até porque a sociedade caminha de uma forma diferente e tudo é dinheiro, os clubes deixaram de ser clube social. Então, não é mais uma sede onde tu recebe, vai fazer um churrasco e, e, e unir o sócio. Não, hoje é futebol. Ah, é, é verdade. Entendeu? Deixou de ser clube. Naquela época era clube social. Aham. Uhum. Era clube social. Então, até o Grêmio tem uma ilha aqui. Ninguém sabe que o Grêmio tem uma ilha. Pouca gente sabe. Ah, o Grêmio é o único poucos, clube do mundo que é. tem uma ilha. É verdade. Né? E é aberto para sócios, né? Aberto para sócios. Está muito bem cuidada. Né? Uh, o Cláudio Medeiros e, e o pessoal deles lá cuida muito, cuidou muito bem daquela, daquela área, da, da ilha. Está lá, bem cuidada. O, o sócio do Grêmio pode ali desfrutar. Onde é que está escrito isso, que tem ilha? Ninguém sabe. Entendeu? Não estou fazendo crítica a essa gestão. Estou fazendo, um modo geral. Sim, sim entendeu? Uh, uh, o Grêmio deixou de ser clube social, o Clube de Regatas, Flamengo, deixou de ser clube social, o Vasco da Gama, Regatas, deixou de ser clube social, o Inter deixou de ser clube social, os clubes brasileiros deixaram de ser clubes sociais, porque hoje tu é profissional. O Grêmio teve uma polêmica agora há pouco que acabou o Futebol 7, vencedor, que não é o foco, entendeu? é futebol. Futebol, eu não posso. Quando tu vê alguns clubes, por exemplo, o Flamengo tem basquete, uhum. tem alguns clubes que tem basquete, tu vê muito na Europa isso aí. Uhum. Barcelona, o Bayern, o, Barça, o Madrid. Eu tava vendo Agora o Barcelona ele tava com um estádio lotado, não está o,
1: a quadra de basquete lotada pra ver o Barcelona jogando é. basquete.
0: Cara. O, não, o Flamengo, não vamos pro longe. O Flamengo tem basquete? Mas tu pega aqui, tu coloca nos clubes do Uruguai, aqui do Clube da Argentina, Sim. põe no site deles ali, tem um monte de esporte. Amador. Tá entendeu Tem um monte, olha. um monte de esporte amador oh, Esses dias eu tava Esses dias né? eu tava trocando de canal, tava vendo penharol e Flamengo, no basquete Olha, cara entendeu uh, Filosofia de trabalho O que eu tô querendo dizer é que tem muita coisa legal uhum. O cara nós muita coisa legal Na época, lá no início Existiam os pombos correios O cara nós um grenal de pombo correio cara. Porque tu pegava um pombo E aí tu via até onde ele ia Quem chegava <risos> na venda <risos> ganhava uhum. <risos> um <pombo. risos> A sociedade muda Entendeu? É. Cara, assim, é o cara nasceu polo, o jogo de polo, em Grenal, é. sabe? nasceu então, assim, é muita coisa legal. E esse resgate do esporte amador é uma coisa que eu vou fazer e nós precisamos disso aí. Porque tem muita coisa, muita coisa e tem muito esporte aqui que eu também não tem. mencionei.
1: E inclusive que... tem o, o eSports que tá entrando, tá entrando? Não, já entrou, invadiu agora tem clube, o Flamengo é um. O Flamengo é. tá totalmente dentro do Esportes. É time de é. FIFA, é time de PES, o... é time de LOL, é time de counter strike de vários jogos. O Grêmio digitais, foi,
0: né? é, foi apresentado ao Grêmio, que eu sei, tá? Uh -huh. No ano retrasado, no final o do ano um retrasado. É
1: 21,
0: né? Um projeto de Esportes, Chibbol Futebol 7, tá? Tô, autônomo, tá? Que o Grêmio aceitou, ia lançar, mas aí devido a, a catástrofe que a gente teve ali, não era o momento, entendeu? Sim mas é mais uma coisa que a gente está atrasado, entendeu? Total,
1: total. Até o, o eu te comentei na época, tu tinha me falado sobre isso na época uh, foi bem. O lá, nós foi, falamos foi lá na entrega do fiel do do
0: do, do, da super, do, do Copa isso, do Brasil isso, lá pro
1: Mazarope. Isso, isso foi lá. Aí naquela época eu tinha visto que o uhum. Flamengo fez uma coisa, acho que foi o único clube, inclusive, se eu não me engano, que levou influenciadores, né, que faziam algum tipo de conteúdo digital de de, de futebol, de pés E levaram eles para o Lá para o Maracanã Fizeram todo um, um marketing em cima E eles viraram uh, Como se fossem os embaixadores assim, Os influenciadores Sim. do Flamengo Então eles deram camisa e tudo mais Para serem identificados Esses caras são os embaixadores do pés do Flamengo não nem ser, eles não precisavam nem ser pro players, só que só pra divulgar a marca, sim, pra divulgar sim, o Flamengo sim. assim pro pessoal, e eu achei isso aí super da hora por que, que o Grêmio não faz uma, uma coisa dessa, né, por exemplo é. ó
0: Desabafa, é. eu, tô, sei que, eu sei que, tô, eu tô. sei que tu quer lá, falar lá, 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 a, né? a gente ficou sem marketing por 10 anos né então agora é que nós estamos retomando essa uhum. questão e eu acho que tem gente qualificada ali para que a gente possa ter um caminho diferente a partir de agora, né? A gente tem muita coisa para explorar. Esses dias, esses dias, não? Quando eu fiz a licença C, porque assim só para um parente, como é que funciona as licenças para ser treinador, tá? Tem a licença C que tu é habilitado a treinar a escolinha. A licença B que tu pode treinar a categoria de base. A é o profissional e a Pro que até teve aquela polêmica que o Renato não tinha a Pro, ah, tá, é que são competições sul-americanas. Entendeu? Até agora, se o Luxemburgo não viesse, o treinador interino não podia ser o treinador porque não tinha pró. Sim. Né? Quando eu fiz a C, tem que fazer um estágio. E aí eu fiz o estágio na escolinha do Grêmio. Né? De 100 horas. Olha. E teve um cara, que me, o William, o cara me, me falou um negócio que eu achei muito legal, o projeto dele. É, tu tem aqueles jogadores que começam lá na escolinha e que de 100 um vai chegar no profissional. Certo. Só que quando ele tá passando da escolinha pra base, e ali tu vê que o cara não vai ficar, tu pode ter um olheiro que veja a parte social, que tu veja a parte benemerente, tu vê assim, não, mas só um pouquinho. O Felipe não dá pra jogar futebol, mas ele é um baita goleiro, que sabe não vai jogar vôlei na Sojipa. Faz uma parceria com a Sojipa pra ele ir pra lá, entendeu? Uhum. Bah, o Marlon é bom, mas ele corre um monte, quem sabe ele não vai ser atleta, de não sei de quem aí, da União de ter, de inserir esse cara em outros esportes também. Sim, ah, cara, sim interessante. Sim, sim, entendeu? Sim. Eu achei muito bacana aquela ideia do William na época, porque tu pode aproveitar as pessoas. Entendeu? Porque nem todo mundo vai ser jogador, né? É. Daqui a pouco poderia ter mais, mais isso. Uhum.
2: Uh, voltando lá pro passado do Grêmio, uhum. lá no, uh, não sei se tu tem como nos dizer isso, né? O pessoal perguntou aqui nos nossos grupos e tal tu sabe por que, que o Grêmio é azul, preto e branco? Ou tu nunca pesquisou sobre ainda?
0: Cara, a questão é o seguinte, naquela época o Grêmio jogava de Havana, né? Tinha uma cor, era meio amarronzado, assim era um, era um, era diferente e quando o Grêmio foi refazer o uniforme não tinha mais aquele tecido não tinha mais o Havana aqui em Porto Alegre naquela época se trazia muito tecido da Europa também né? E aí, essa é uma das teorias. A outra teoria, que eu acredito muito nela, tá? é, é que o Grêmio tem uma fortíssima ligação com o Hamburgo. Né? O Hamburgo é azul, preto e branco. Aqui é New Hamburg. Novo Hamburgo é New Hamburg. Uhum. Quando veio a colonização para cá, aquela, aquela parte germânica, germânica de Hamburgo, da Alemanha, veio para cá. Existiam uhum. torcedores daquela época de azul, preto e branco. Sim. muito ah, entendeu? É verdade, ah é... verdade. Caramba, verdade. É verdade. Faz sentido, entendeu? Faz, faz
2: sentido. É,
1: faz sentido,
0: aqui é. do lado, aqui, New Hamburg. Aham. Ah, né?
1: ah, nossa, velho. A
0: tá nova bom. Hamburgo. A nova Hamburgo. Veio da Alemanha, entendeu? E lá tinha um Hamburgo, azul, preto e branco. Ah, velho, realmente nossa, achei... esse, esse é o mais. Pô, faz sentido. Mano, isso faz aí, sentido pra
1: caramba. assim, ó. Ah. A gente tipo, tinha colocado na pauta Eu não sei se tem mais algo a dizer sobre né? Eu tenho bastante
0: aqui <risos> não, 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 sobre, sobre o assunto não, que, tinha, lá, que já conversou
1: Que é do, do primeiro jogador negro Você né? tem mais informações que daqui a pouco o não falou, que a gente botou na pauta aqui Que é do primeiro jogador negro do Grêmio Que é o Antunes, Antunes. Você tem mais alguma informação sobre ele,
0: posição Não, eu não tenho Naquela muito, época não, não é muito dados. difícil Eu já fui em alguns cartórios atrás de certidão Até porque seria enfático ali Para uhum. tudo via raça, entendeu? e não consegui informação ah, tá? mas a, a, a comprovação é via foto né? que ela foi, inclusive eu passei pro Grêmio quando eu consegui essa foto aí, onde provava né? onde o Grêmio deixou de usar o tesourinho utilizar o tesourinho como marcador e passou a voltar lá para trás fazendo seu resgate histórico e uhum. se não quiser o Antunes tem um, uns 20, 30 antes do, do tesourinho porque o Grêmio sempre foi plural essa história é, é uma inverdade né é, se, tu botar, se tu procurar no Google aí o Adão Lima, que jogou na década de 20 no Grêmio, mata qualquer tese de qualquer historiador ou pesquisador que diz que é o tesoninho. Então
2: o clube do povo é o Grêmio. É. Sempre foi.
0: A questão do Clube do Povo também é outra falácia, né? Assim como a gente pode falar, o primeiro Grenal, né? O primeiro Grenal foi 11 a 0, né? Anularam o gol do Grêmio. Não oh. foi 10, foi 11 Tá, mas anularam... Anularam, anularam gol. Não, não tem, não tem como saber, né? O que tem no, no jornal é que teve um gol anulado do Grêmio. Né? Ah, Naquela época, gol. se tivesse VAR, era 11. Ah, Caramba! Nossa, <risos> velho, a gente massacrou ele. Ah,
1: Desde sempre, tá, Agora né? me diz, sabe, sabe quem fez os gols? Ah, Lembra? De cabeça, gols. Não, não, aqui, não, oh, não tinha tem uma, condições, Tinha não. uma faixa no
0: Olímpico. Se eu ligar pro ah, Dyson, agora é capaz de dizer, oh, Não, pior que... É, eu tenho bof, é o bofo, o Mostradeiro... Não, mas de cabeça não sei. Tinha uma faixa no Olímpico, não eles escreveram
1: 10x0 e daí botaram embaixo o dos. Do, de que sabe,
0: eu tenho 51, é muita informação. Não, imagino, São gente. quase 6 mil fichas de jogo. Cara, é difícil. Cara. Não, de cabeça eu não sei mais. É tudo, tá tudo no papel. Não, não é, é muita, coisa, muita coisa, é muita coisa, imagina. Cara. E
2: sobre o mascote, tu sabe dizer porquê? E o pessoal no Twitter vi falando sobre colocar o flecha negra também como mascote. Tu acha ah. boa ideia? Cara, isso é uma questão
0: polêmica, né? Tu tá levantando só pauta polêmica, né? <risos> A gente nem gosta. Não, eu, eu vou... Eu vou eu, como eu falei pra vocês, Felipe, eu não... Eu, eu tenho posição. Uh -huh. Até por isso que às vezes tu não consegue as coisas porque tu não fica em cima do muro. Entendeu? Mas uh, eu acho, aqui é a opinião minha, minha opinião, o Mosqueteiro não tem nada a ver com o Grêmio. cara Entendeu? Ninguém sabe exatamente a origem do mosqueteiro. A, a, a história dos mascotes ela acontece lá no início da década, quando um jornalista chamado Pompeu, do Correio do Povo, ele inventou uma história, numa tirinha. Ele utilizou o campeonato gaúcho como se fosse a conquista de uma dama. E cada time de futebol era um mascote que estava em busca da namorada, da conquista daquela dama, que era... representava o título. Entendeu?
1: Olha só. Cara.
0: E aí foi imputado ao Grêmio o um Mosqueteiro. O Inter era o seu marmita. Né? Tinha, o, 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 tinha o Renner, até esqueci de falar no Renner ali, dos clubes, ali, o 7 de setembro e tal, uhum. tem vários clubes. Uh, então, naquele momento ali passou a ser o um Mosqueteiro. E até esse mês de maio agora faz mais um aniversário daquela faixa com o Grêmio, onde estiver o Grêmio, né, que era do Salim Nigre e também do Mosqueteiro, no mesmo dia, num jogo que o Grêmio jogou, uh, faz, faz em maio, agora, aniversário, a partir dali foi, foi se utilizando o Mosqueteiro e ele foi ficando, entendeu? Uh, respondendo a tua pergunta, eu acho que o Mosqueteiro não se identifica com o Grêmio, né, poderia ser o Flecha Negra, cara, Simbologia muita. Uhum. A questão da raça que todo mundo critica o Grêmio. O Tarcísio, o, jo... o cara que mais vezes vestiu a camisa do Grêmio, foi goleador, jogador símbolo, poderia ser. Um gaúcho. Eu não sei. Uh, uh, os criadores poderiam fazer muita coisa e, e se levar ao conselho para fazer uma análise. É um assunto extremamente polêmico quando a gente vai mexer em simbologia. É. Tá? No entanto, respondendo a tua pergunta, eu não vejo um mosqueteiro a cara do Grêmio. Entendeu? E ao é mesmo cara, Corinthians. Né? Eu vejo o Dinho dando um carrinho, é. o Tarciso. É, a gente sabe? É, assim. é alma do Grêmio, entendeu? É. Mas, respeito. Uh, aí.
1: Fazendo ah, um outro. Desculpa, só, só, fala, só, só te interrompendo um pouquinho. Tá, daí nesse caso, pra mudar uma simbologia. O conselho. É o conselho daí. conselho. Porque
0: é uma coisa muito. É mexendo na história, né? Não. É por, por isso que, assim, ó. Que... quer mudar. Tem que ter um estudo, tem que ter um debate, ser amplamente discutido por todos e aí tu leva a aprovação. A por isso que tem que ser feito pelo conselho. Não, não. É, eu acho que o trâmite, porque senão é muito fácil, senão muda a cor do Grêmio, entendeu? Eu não mudo é. a bandeira, eu mudo o símbolo, é, tem que ter um regramento.
2: Uhum.
0: Até porque nós estamos falando de uma história, é. Pois é. tá? Mas acho válido aonde eu quero chegar, além de eu achar que, eu, que o mosqueteiro não se identifica com o Grêmio, eu digo assim, ó, hoje se tu quer levar, e aí quando eu falo em clube social, quando eu falo do grande trabalho que faz o Edu Caminha com o Desejo Azul, que faz o IGT do Grêmio, cara, se tu pegar o mascote do Bayer, que é um urso, o Bernie, ele é um cara que se locomove. Ele senta, ele vai, ele faz, uhum. entendeu? O um mosqueteiro com aquele negócio aqui assim, com aquela faixa, uhum. aquele chapéu, não é prático,
2: uhum.
0: entendeu? Se tu pegar a belinha do Borussia Dortmund uhum. né? tem, tem vários eu, eu acho que ele poderia ser mais prático, o, o, o mosqueteiro ou qualquer símbolo que tu queira uh, elencar o Grêmio cara, hoje tem que atingir uma função social, ele tinha que estar com o Edu Caminha no Desejo Azul, em todas as visitas, uhum. ele tinha que estar com o IGT participando das ações, eu sei que participa tá? Mas eu digo ele tem que estar mais inserido, eu tenho que trazer aquela criançada para dentro do Grêmio entendeu? E hoje nós temos uma dificuldade gigantesca gigantesca e que ninguém se dá conta hoje acabou o futebol hoje é o play uhum. certo? vai buscar a faixa etária de 13 a 17 anos em Grêmio Internacional é o menor faixa etária do clube como quadro social bah. não estão mais inserido no processo Inter tá fazendo promoção Dragão leva dois, dessa idade. Uhum. O Grêmio agora tá se mexendo também. Porque essa gurizada que é outra coisa. Vai numa praça domingo. É uma camisa do... é Três camisas do Grêmio, uma do Inter, o resto é bayern Barcelona, Real Madrid, uhum. uh, PSG. PSG. Entendeu? Quando eu fui fazer o curso lá da, da, da CBF, ali na Escolinha do Grêmio, eu, eu vi... Isso foi dado em aula lá, lá. Lá no Rio de Janeiro. Sabia que mais da metade quase 70% dos jovens que estão nas categorias de base de Grêmio, Inter, São Paulo, Flamengo dos grandes são tudo do interior do estado Olha. sabe por quê? porque quando a gente era a, a tu corria atrás da bola, tu chutava uma pedra jogava bolinha de gude e corria hoje a criançada é analfabeta sinestésica eles ficam sentados na frente do computador uhum. eles não tem mais agilidade então o do interior que ainda tem campinho dá um baile por isso que tem mais gente do interior. Até o, o
1: Ronald, né? O Ronald. Ronald esteve aí, ele uhum. foi é do interior. E daí quando a gente perguntou dele ser gremista, ele falou que não tinha como ele não ser tão gremista. Porque ele disse que no interior é muito forte. Quem é gremista é muito gremista, quem é colorado é muito colorado. Eles são muito apaixonados. É uma coisa assim que ele, ele disse que não, ele não vê aqui. Aqui na capital, assim, não,
0: não é tanto. Que nem no interior. É, e assim, o que acontece? Quando eu era piar, eu jogava bola na rua, jogava ataco. Entendeu? Hoje a criança é. sai e rouba o celular, rouba o taco, rouba a bola. É. Né? É. Entendeu? <risos> é é no chão. Não tinha tanto, tanto carro na rua, então hoje hoje tá atropelado. É, 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 um é outro contexto, é entendeu? Uhum. É outro contexto. Mas é uma realidade.
1: né cara, aquela época, lá, aquela época não, lá no interior é, é, é muito mais forte, né? O... E ainda é, né? É, ainda é, mais isso, que isso, seja isso, desenvolvido, isso, ainda isso, é. Ainda é, porque uhum. o, o Ronald é ele falou. Uhum. O Milo acho também, agora que estreou. interior também? Acho que sim, acho que sim, é. E tem a história dos que o, o Grêmio teve três hinos? Sim, o Grêmio teve co...
0: três hinos.
1: Desconte aí, porque sim. não foi gravado um, né? Tem um
0: que não, não, tem o, não... Primeiro, o primeiro hino do Grêmio, que pouca gente conhece, tem a letra, que é do Isolino Leal, tá? ele era um uruguaio que hum. fez o, o primeiro hino do Grêmio em 1924. Mas eu não sei, não agradou e ele foi um hino também, é né, Que não agradou, ele ficou 22 anos, entendeu? Uhum. Mas ele era um hino que não existe nenhum registro de música dele. Tem a letra dele tem, em algum lugar? Tem né? a letra dele. Se tu botar no, cara, eu acho que
1: eu procuro, a gente procurou uma vez, né? Se tu botar Caramba. no História Grêmio, ach...
0: boi no YouTube, História Grêmio, coloca Olha hino, aí. vai aparecer é? a história dos três hinos do Grêmio. E, te, e tem, a, a tem a letra, letra Pô, tem a letra. tem legal, então, cara. Depois nós tivemos em 46 o, o, o hino do Breno Blauf, Tá? Uh, mas ele, ele foi um concurso, tá? Onde o Breno Blauf ganhou esse concurso e foi, até agora não consegui descobrir com exatidão, tá? Mas até agora eu não encontrei nenhum. O Grêmio, que que o Grêmio não é precursor de nada, que o Grêmio é retrógrado, foi o primeiro hino que eu conheço gravado por uma mulher. Janete C5. ala, ala. lá vem o quadro tricolor. Só que ele ficou pouquíssimo tempo, porque em 54, quando teve toda aquela campanha do Estádio Olímpico, cinquentenário e tal, aí teve a questão do Lopesino Rodrigues e aí entrou o hino. Que se tu botar ali no História Grêmio, botar hino, que vai ter ali a história dos três hinos do Grêmio, tem inclusive uma estrofe do hino do Grêmio atual uhum. que foi excluída por algum motivo. Tu tá brincando? Sim, tem ali. Olha... Então tem uma estrofe no hino do Grêmio do Lupicínio que ela não contempla hoje, atualmente, no, no nosso hino oficial. Ué? Nossa... não, não se, sabe, não não se sabe por quê? Não, eu não sei. Ou disseram Mas...
1: pensar, bater ah, tá muito grande, vamos tirar essa parte, gancho.
0: Não, é uma estrofe que não entrou, eu não sei o um motivo. E é bonita a parte. É bonita.
1: Que loucura, né? Mas não? é, tem
2: cada coisa que... E a história do Grêmio no, Gu... o Grêmio no Guinness? Como é que é essa história aí que o Grêmio jogou tantos jogos no mesmo dia? Sim, acho, né? Ah, isso, um foi,
0: dia. isso foi em 1994, tá? quando nós estávamos disputando o Campeonato Gaúcho. Foi o pior Campeonato Gaúcho da história. O apelido do Campeonato Gaúcho era Caravana da Miséria. Olha. Tá? Nós tivemos, só pra vocês terem uma ideia, nesse Campeonato Gaúcho, mais de 50 trocas de treinador. Nossa. não só brincar não tô falando sério. 50 cara cara o caravana da miséria é, é modo de dizer é mesmo não, mais sério. De 50 tô falando sério. tô falando 50 porque não tenho certeza não são 60 porque eu não me lembro agora oh, nossa tá? A, o apelido do campeonato era caravana da miséria quando dava 100 pessoas carregava o prêmio cara. no estádio nem ninguém nossa mas... era jogo atrás de jogo era jogo atrás de jogo. Mas por quê? Tanto é, que o campeonato era mal concebido. Ah. E naquela época, o que existia era o seguinte, ó. Naquela, a gente, aí a gente tem que começar a olhar, olhar de novo, ir para trás, desculpa, e olhar o contexto. Naquela ocasião, a única fonte de receita das federações eram os jogos, a bilheteria. Por isso que tinha 16 grenais no campeonato, entendeu? Hum. Era a grenal da primeira fase, era a grenal do retorno, era mais um grenal para ganhar ponto extra, era um grenal para ir para a final. Se ganhasse dois grenais, tinha mais um, Nossa. sabe? Por quê? Porque a federação ganhava a receita da bilheteria, onde ela cobrava bastante. Entendeu? Tinha também a chamada taxa de promoção, que o Grêmio brigou uma vez, tentou sair do campeonato, porque a federação queria cobrar, taxar 6% a bilheteria, entendeu? Naquele ano de 94, tinha muito jogo, muito jogo, muito jogo, e o Grêmio, envolvido, com várias competições, Copa do Brasil, pá, 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 pá. o Grêmio foi pro o Guinness Book, no dia 11 de dezembro de 94, onde o Grêmio jogou três partidas mesmo, dia, entrou pro o Guinness. Caramba! E aquele dia estava um inferno, em Porto Alegre, quase 50 graus, né? o Grêmio jogou, fez um aparato, o Grêmio levou um monte de atleta agora não me lembro se três ou quatro jogaram duas partidas, mas foi um absurdo. Então o Grêmio também entrou no Guinness por ser o único clube do mundo a jogar três partidas no mesmo dia. E, e continua sendo o único? Eu acho que sei sim. Lá. não tem coisa. Quem é o mais louco que vai jogar três partidas é, no Hoje em dia tem a lei aqui. Um o, o, o cara né? joga hoje, fica 48 horas sem jogar. Não sei. Eu não Os tenho a jogar uma vez por semana, Se bota
2: três no o um dia,
0: hoje mato o Diego Souza. Eu sei, eu sei que tem uma história. Que quem me contou isso aí foi o uh, Ernesto Guedes. Uh, o Ernesto Guedes estava no estádio. Porque ele era, ele era treinador de uma das equipes que ia jogar contra o Grêmio. E ele tava lá na arquibancada. E ele foi lá e pediu um picolé. Ah. E quando ele botou o picolé na boca, só tinha o um pauzinho. Ah. De, de tão calor que tava. Nossa, cara. cara.
1: Que loucura. Imagina três mesurinhos. E teve também uma história com o Silvio Santos no teu canal. Lá, que a gente nem, nem chegou a entrar porque a gente, queria, a gente queria que tu falasse aqui pra nós. Não, a história do Silvio Santos é o seguinte, é. ó.
0: Ela é passageira, assim, é apenas um detalhe, mas ela é legal. Tinha um time em Brasília chamado Canarinho, tá? E ele tava começando. Uhum. Só que era um time... Cara, em Brasília, deixa eu ver, você já sabe que os times lá são amadores, né? Sim. O Canarinho era quase... Era semi-amador. E tava começando, não tinha dinheiro pra nada, né? Aí eles fizeram um apelo e o Silvio Santos, comovido deu 11 camisetas pros caras. Olha... É. E como era um jogo que eles fizeram contra o Grêmio, que é pro Grêmio inaugurar lá, o Grêmio deu um presente pra eles também. Deu 11 gols, um pra cada. <risos> <risos> 11 tá a zero foi o jogo. Nossa, é. cara. Esse time nem existe mais. Eu acho que não, ele virou... Eu acho que depois ele virou o Seúbe. Deixou de existir, eu
1: acho. Nossa. Eu Deus. acho
0: que na época, ele deve ter jogado... Foi que ano, que ano mesmo? Ah, cara, foi na década do Elio do Dourado ali. Elio Dourado. É... Né? Uh... Se eu não me engano, ele disputou uns dois campeonatos estadual e deu. É. Pouca coisa. Pá, que louco. Nossa, são assim... Tudo Mas que, é lugar, lugar. Tudo que é lugar. Nossa, é lugar. impressionante,
2: né? Nossa. E em relação a... Assim, ó, voltando sobre a, jogadores que tu acha que não foram bem reconhecidos. Uh, tu queria falar de alguém além que tu já falou também uh, de repente falar um pouquinho mais do Alcindo jogadores que, pô a torcida mais nova
0: pela história? é, que a pessoa ah, não cara, lembra tem muito jogador reconhecido pela história tem é. muito cara que deveria ser mais reconhecido pela história é. Quem, mais, quem é
1: o mais injustiçado é. que tu acha assim?
0: que base Esse aqui deveria ter sido bem mais hum. ah cara, eu não sei tem, tem, tem injustiças tem Desvalorização de história, mas quer ver? Eu vou te já que tu tá falando injustiçado, eu vou te contar um fato que eu até uh, vou pedir mais uma vez para a direção do Grêmio formalizar. Mas quando tu fala em injustiças, eu vou te relatar um caso e não é jogador. E talvez quem esteja nos vendo e nos ouvindo nunca ouviram falar no nome dele: hum. seu Hélio Devinar. Olha. Eu até fiz um vídeo no canal esses dias porque ele fez 92 anos. O seu Hélio Devinar, ele trabalhava no Correio do Povo, ele era fotógrafo, e ele foi trabalhar no Grêmio. Ele trabalhou no Grêmio por 70 anos. Nossa. Ele saiu agora há pouco do Grêmio. Tá brincando. Tá. O seu Hélio Devinar, se tu olhar as revistas do Grêmio, tu já viu algum gol do Grêmio que tem um desenho dos gols pontilhados?
1: já, das, já o Felipe já cruzando pro Marlon Ah, o Marlon. Já, ah sim, sim é O seu
0: Hélio Devinar que fez olha Esse distintivo que tu tá vendo aí no, no peito da tua camisa Foi redesenhado pelo seu Hélio Devinar Olha, hum. ca... tu tá brincando
1: aí O, Esse, o novo, novo é. distintivo novo, do novo Grêmio sentido.
0: foi redesenhado pelo seu Hélio ah, Devinar Que é. tá vivo Ainda Tá consciente Ele fez o último desenho da história de gols pontilhados para mim, que eu pedi para ele uma vez há dois anos, porque ele não enxerga direito mais, pela idade avançada. né Esse cara tem que ser reconhecido pela história do Grêmio, por tudo que ele fez. Esse cara foi fotógrafo do Grêmio, caricaturista. Os desenhos que vocês viam no museu antigo, o Hermínio Bittencourt, no Estádio Olímpico, e tem alguns ali na arena, foram feitos pelo seu Hélio. Ele foi ilustrador do Grêmio por anos nas revistas do, do Grêmio. Esse cara merece uma homenagem. Nossa. Esse é uma pessoa, eu não vou dizer que ela foi injustiçada. Não, acho que não é essa a palavra. Uhum. Ele poderia ser mais valorizado pelas coisas que ele fez. Como tem vários... Ele foi funcionário, mas tem várias pessoas abnegadas, que trabalham pelo Grêmio, que, que, que se dedicam, que daqui a pouco podem ter um reconhecimento. Entendeu? O seu Hélio é um deles. Se alguém da direção do Grêmio está me ouvindo, ou me vendo aqui, busca lá. Hélio Devinar, quem foi o seu Hélio Devinar? E a gente, nesse ano, no aniversário do Grêmio, de 120 anos, precisa fazer um reconhecimento a esse cara que se dedicou mais de 70 anos ao clube. Nossa! E que está vivo. Não adianta eu inaugurar o nome da sala, Hélio Devinar, daqui a dois anos quando ele faleceu, ou três anos, ou cinco anos. Uhum. Homenagei ele agora. Entendeu? E eu não estou pedindo para homenagear com um arco. Dá um abraço, dá uma camisa, dá uma placa. Faz o um mínimo. Por um cara que passou 70 anos dedicando Sim. ao Grêmio. Quem redesenhou o distintivo do Grêmio tá vivo. Poderia colocar até numa camisa, né?
1: Um nome cara, dele, uma coisa para fazer Grêmio. tem. Se é chique. da área
0: do marketing, dá para virar o Grêmio do avesso. Mas tem que querer, entendeu? Tem que querer. E esse cara tá vivo. Esse cara precisa ser homenageado pelo Grêmio. Tu tem contato com ele ainda? Tem.
1: Caramba. Ele tem histórias fantásticas.
0: Se tu perguntar pra ele o maior jogador que ele viu na vida dele, já é cinema Ah, ele também. Ele, ele viu o jogo da Grêmio ele, na Baixada, cara. Ele. Caralho. O cara viu o jogo ah, do Grêmio na Baixada. Que idade ele deve ter? 92, né? fez agora, esse assim mesmo. De abril.
2: Hélio, Devinar, Cara, vou pesquisar mais sobre. Eu hum. nunca
0: ouvi falar. Vai no canal hum. História Grêmio e coloca ali Hélio <risos> boa, cara, boa. boa. vou, vou, propaganda. Ouvi, né, tu vê, tem muita coisa que a gente tem nem sabe. Tem muita coisa que a gente nem faz entender. Quer ver uma é, outra cara. coisa que eu quero comentar aqui? Eu, depois eu vou deixar a pauta pra vocês. Sabe quantos gols de goleiro o Grêmio já marcou na sua, sua história? Porra, Não faço ideia. Eu achei que era só o Sarra. Tu, mano?
1: Eu lembro, eu lembro do Sarra, uh -huh. mas eu nunca ouvi. <risos>
0: então
1: eu tá. ouvi nem vi, eu acho que eu, eu ouvi, na verdade, né? Eu tava ouvindo no rádio, vi depois. Eu fiz mano. uma pesquisa mas no canal uma
0: vez... 99% me disseram que foi um goleiro. E um cara me disse que foram dois. Oh. Só que eu não sabia quem. Tudo o último problema. gol de goleiro marcado na, na história do Grêmio foi por Sebastião Sarra, em 2007. O Grêmio 1, Figueiredo 2. Uhum. E esse é o que a maioria sabe. É. Só o Sarra. É, não, mas é o que eu sei. Em 1954, o Grêmio fez um amistoso contra o 24 de maio de Itaqui. E o Grêmio ganhou de 8 a 0. E o último pênalti foi batido pelo Nelson, goleiro do
1: Grêmio. Olha só, cara.
0: Agora, em 2022, eu fiz uma live no canal com o pessoal da Grêmio uhum. que é muito bacana, que faz Vai um trabalho. trabalho muito uhum. legal também. E que eu gostaria, nessa live aqui, fazer um resgate também do trabalho que eles fazem. Uhum. Uh, nós fizemos uma live e até eu fiz questão de puxar eles pelo fato histórico. Só que como às vezes tu não tem muita repercussão, até porque o canal não tem muita gente, né? o canal ainda pequeno, que está crescendo e tal, veja o que eu vou te contar aqui. Primeiro gol do Grêmio, primeiro gol de goleiro da história do Grêmio, foi o segundo gol de goleiro do futebol brasileiro. Pô! Tá? Em 1908, nós tivemos um goleiro do Fluminense, chamado Waterman, que ele fez o primeiro gol de goleiro do Brasil o segundo gol de goleiro da história do futebol brasileiro e o primeiro da história do Grêmio foi marcado em 1912 Grêmio 6 Internacional 0 não oh, tu tá brincando e, e qual o nome do goleiro? É, Teichmann, é o quinto gol do Grêmio cara o Caramba.
2: Internacional já tomou o
0: gol tomou do... de goleiro <risos> e o primeiro... primeiro gol de goleiro da história do Grêmio o segundo gol de goleiro do futebol brasileiro foi marcado contra o Internacional, o Grêmio 6 Inter 0 e o primeiro da história de em 1912 de Grenais, e o
1: primeiro da história de Grenais também
0: por que que não tem uma linha? sobre isso. Caramba, que velho. Olha que
1: negócio maluco. Cara, esse cara, Scott, Scott mim, não rendeu.
0: Nossa, <risos> eu tô, tô isso. Please, <risos> mim, Por isso, gurizada. Cara, e eu cara. espero que esse papo aqui, que as pessoas estejam nos vendo e nos ouvindo, aqui, não seja entediante. Capaz? É... não, Putz, não, 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 não. Tá maluca, É que tá nós temos não. tantas coisas legais. Cara... Se vocês quiserem até amanhã às 10, nós temos uma <risos> de coisas que o Grêmio fez boas. Lembra que, que ele falou que ele não, a memória dele não era muito boa, imagina é, se, fosse, se fosse. Quando a gente fala, e eu também sou um cara crítico, principalmente ano passado, quando nós estávamos no Maleixo ali, uhum. nós, tu tem que criticar se claro. tu quer que melhore, entendeu? Agora, nós temos tantas coisas legais da história do Grêmio, que a gente pode ressaltar, que a gente pode falar, uhum. cara, o Grêmio não der para ninguém. Quando eu digo que o Grêmio é o maior clube desse país, cara, nós estamos no Rio Grande do Sul, cara. É. Tu imagina se o Grêmio tivesse quase um bi de receita, como o Flamengo tem. Uhum. O Grêmio tem cinco vezes menos a torcida do Flamengo. E olha a potência que o Grêmio é. é. Cara, eu, eu não tenho tempo pra fazer. Eu já pensei, não vou fazer. Me dá um VAR de 1950 pra cá e me dá quantos títulos, me põe mais quantos títulos o Grêmio perdeu aqui? Qual do VAR? Uhum. quantos bah, títulos bah, nos, nos meteram bah, a mão que,
1: porra, porque não tinha fazer. var
0: tu tinha que bah, fazer, fazer isso aí é.
1: cara
0: lembra é. o grêmio palmeiras gol do jardel uh -huh. que nos meteram a mão uh -huh. quantos quantos títulos o grêmio perdeu porque não tinha var
2: bah, isso aí deve ter muito cara muito muito
0: e olha o que nós conquistamos
1: é. olha o que que nós conquistamos faz um dossiê, faz um nós dossiê. vamos jogar contra é. o cruzeiro é.
0: agora e aqui nós vamos o último item aqui depois vocês... Diz, digam uh, a pauta de vocês eu que tô me metendo na pauta o Grêmio Pô, pega o Cruzeiro um, agora aqui. são Cheiro, 11 cara. títulos de Copa do Brasil são 11 títulos de Copa do Brasil cara, olha o contexto, nós temos São Paulo
2: uhum.
0: Rio, Minas um grudado lá do outro uhum. aonde tá o dinheiro Isso. e aqui embaixo, nós temos 5 é, Grêmio verdade. e Cruzeiro tem 11 títulos da Copa do Brasil Inter e América tem um
1: Caramba,
2: né? Irmão? O Inter tá empatado com juventude, pelo menos.
0: Eu tenho que valorizar isso aí. Eu preciso valorizar a história do Grêmio, cara.
2: Uhum.
0: E quando a gente voltar lá na história do livro. Cara, eu pensei: ó, que esse cara tem tanta ideia, esse cara tem tanta história do Grêmio, que se eu não registrar isso aqui no papel, vai morrer. Porque as pessoas vão morrendo e a história vai morrendo junto. Entendeu? Pena que eu não tenho mais tempo pra fazer isso, porque é, é, dá muito, é muito desgaste, muito trabalho, muita pesquisa. Entendeu? Eu sou um cara metódico, nunca tá pronto. Eu tenho seis fontes, mas tem que ter a sétima, entendeu? Eu até hoje não durmo, porque falta cinco jogos de 76 a 81 e ninguém tem o jogo. Tu pergunta pros caras, cara, nem, esse jogo nem teve, cara. Entendeu? E eu queria escalação. E não tem. Então tu vê assim, quantos caras estão aí, cara, e aí, cara, que eu fico o pé da vida. Eu fico pé da vida. O Grêmio tem uma rádio, o Grêmio tem uma TV, o Grêmio tem um material humano, o Grêmio tem dinheiro. Cara, nós temos um monte de jogador que podia passar o dia contando a história e nós gerar conteúdo exclusivo para sócio, cara. Isso é verdade. Para hum. torcedor. Verdade. Cara, o Juarez tá vivo. O Milton Coelho tá vivo. O Milton Coelho foi um cracaço de bola. O Joãozinho, o João Severiano, que entrou agora na, na, no, no campo ali, quando o Grêmio foi campeão gaúcho, tá vivo. Quantos caras têm história fantástica para contar? cara que sentar aqui contigo te conta duas horas de história do Grêmio. Pega o Iura. Cara, não quero nominar que tem vários e vários e vários e vários. Uhum. Amanhã eu vou fazer uma live no canal, que eu tinha convidado o Baltazar, infelizmente ele não pode amanhã, pessoal, faz aniversário de 42 anos do primeiro título brasileiro, 3 de maio.
1: De demais. Tá, demais.
0: E o Baltazar não vai participar da live, tá? Mas vai participar o Joabel Pereira, que é um jornalista da época. Cara, o Joabel Pereira, só pra resumir, ele tava atrás dos três gols no Mundial, Grêmio Hamburgo. Uhum. Nossa, imagina. Cara, nós, esse pessoal tem milhares de coisas pra contar, coisas que a gente não conhece. Uhum. Cara, eu tenho centenas de horas de pesquisa em museu, de conversa com pessoas, eu não sei metade da história do Grêmio, cara. Não sei metade das. Quer ver? eu Vou te dar uma, uma quente para vocês. Oh. Ninguém sabe dessa história. Oh. Opa. Opa. Tem duas pessoas que sabem dessa história. Oh. Ah. Eu e o Felipe. Você <risos> Aí sabiam? vocês sabiam pessoal?
2: Oh. Que em
0: volta do Estádio Olímpico tem um baú que ninguém sabe a localização dele. Ah tá. Onde tem relatos, bandeira camisa não. relíquias do grêmio tipo um esperando tesouro, tipo, tirar tipo, um tesouro
1: tá tipo, brincando não que ninguém sabe onde tá <risos> não, não 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 cara não 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 não, 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 não.
0: Essa Mano, é essa louca que... ninguém sabe essa onde tá é a oh, mãe vai estar aprisada
1: ela acabando quebrando tudo
0: que isso e eu tô véio. falando para vocês eu juro tem duas pessoas tava... que sabem dessa história e agora vocês e todas as pessoas que estão nos ouvindo não não espera aí mas espera aí sobre isso aí
1: Peraí. Essa mas, é muito louca. Mas ninguém sabe, ninguém sabe onde, onde foi onde está Nin... localizado. Nem essas suas pessoas. Cara, tem duas pessoas que sabem
0: da história. Quem? Mas que não sabem onde é que Dona tá Emma ele... e Flávio Bino. Olha. Ninguém sabe onde está. Tu tá brincando, cara. Não tem localização. Então, em volta do estádio olímpico, tem um baú com relíquias do passado do Grêmio, guardando como se fosse aquela cápsula do tempo. Uhum. E tá lá, ninguém sabe meu deus, cara, uhum. e, e tamo... tem que ser achado pra botar no museu
1: e, e tá próximo agora, porque, tipo, o Olímpico já vai se entregue daqui a pouco, ah, né? É. e tu vê só e será que é, não tá embaixo o, do Olímpico? Cara, cara, ou, ou, é em volta problema a, a informação é, 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 é verídica, que é fora, que é no entorno? não, eu
0: não sei se é próximo a sede, se é próximo a tesouraria, se é próximo ao achamento da bandeira ah, eu não sei onde tá mas tá ali na região mas do tá Olímpico mas tá ali? quando for inaugurar alguma coisa ali, provavelmente na inauguração do Estádio Olímpico, enterraram esse baú em algum lugar. E aí é o seguinte, cara, o grave não é que ninguém sabe. O grave é que ninguém faz nada. O grave é que ninguém faz nada pro resgate histórico. Não é do Grêmio, eu repito aqui pela quarta vez, eu não tô fazendo uma crítica ao Grêmio. Uhum, sim. Ninguém, em lugar nenhum, tá nem aí pra história. Quando eu comecei a tirar foto dos jornais na, 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 no Museu Hipólito da Costa, no Moisés Velhinho, sabe por quê? Porque eu ti, além de, de um dia me perguntarem e eu não ter informação uh, documentada, eu olhava aqueles jornais cortados, amassados, não tinha edição, porque ni, ninguém cuida de nada. Então eu pensava assim, pô, um dia eu vou olhar aquela é notícia e o jornal não está mais ali. Entendeu? Eu vou tirar foto. Entendeu? Então, obrigado. Então, cara, é, é isso. É isso que Nossa. me deixa enlouquecido, que me deixa apaixonado por continuar seguindo a história, entendeu? De correr atrás. Porque tem um monte de coisa pra fazer, cara.
1: Pô, cara, cara isso,
0: isso aí foi... Entendeu? Tem um monte de coisa pra fazer. Surpreendente, cara. surpreendente Imagina o que, que deve você... ter nesse, nesse baú, baú, cara. Ah, e, e assim, ó. Nossa, é, outra coisa. Tu sabia que não tem quase nada do Grêmio de 40 pra trás? Porque, infelizmente, quando o Grêmio tinha sede aqui no centro, que era ali no Correio do Povo, pegou fogo. Então a gente perdeu muita coisa, entendeu? É, é que nem uma vez eu tava falando com um cônsul do Grêmio na China, que eu tava atrás de um jogo daqueles, daqueles difícil. Grêmio Xangai Shenhua na China. E não tinha nada. Não tinha Correia, não tinha nada. Ninguém sabia do jogo. E o Grêmio foi fazer uma excursão lá, pô. Aí um dia eu falei, achei esse cara, é, eu acho que é branco, eu não sei se ainda existe ou se ainda é cônsul do Grêmio, mas faz tempo. Faz muito tempo achei o cara, entrei em contato com ele, bota, é consta do Grêmio aqui me conta essa história, ah não, de fato de fato, o Grêmio veio aqui, inclusive eu levei o pessoal aí pra jantar num bar que era de um amigo meu, o, Grêmio levou, o cara levou a delegação do Grêmio pra jantar, caramba e ele disse, cara, eu vou te conseguir essa ficha eu disse, mas como que tu vai me conseguir isso? não, deixa comigo que eu vou conseguir a ficha, me conseguiu a ficha do jogo é uma das raras daquelas 5, 6 raras que eu tenho Nossa! daí me explicou, o que aconteceu o Xangai Xinhua num determinado momento, tomou do rival umas 3, 4 sacoladas de 15 a 0. Os caras queimaram tudo. Toca fogo, isso merda merda. Vamos começar de novo. <risos> Nossa! Tô tá brincando, cara. cara. Não, não, perdemos 3 vergonhosas. e queima tudo e vamos de novo. Velho. Nossa! Tu, Ou tá brincando? O Fábio, tu tem muita história e
2: tu é apaixonado pelo, pela história do Grêmio e tudo mais. O Grêmio nunca te chamou pra fazer uma parceria? Pra tu daqui a pouco, sei lá, não sei se trabalhar lá dentro, mas pelo menos consultar
1: a ti, o é, próprio Grêmio. É, depois do L. Dourado, né? L. Dourado, é, depois provavelmente... do L. Dourado, exatamente. Ah,
0: o, o Grêmio tem bastante gente capaz, lá, né? Tem gente muito boa. O Dágio Santana é um cara forte de série. O Carlos Eduardo do, do Museu do Grêmio. Nós temos que separar o Museu do Memorial, tá?
2: Uhum.
0: Uh, ali embaixo, ali, o, agora virou museu de novo. Antes uhum. era memorial, agora virou museu de novo. A parte lá de baixo, onde a gente vai fazer visitação, aquilo lá é um Grêmio, tá? Que tava da administração da OAS, que agora passou pro Grêmio de novo tal. Aquilo lá é visitação. Mas ali, ali tu vê as coisas. Mas a alma a pesquisa, o xerácaro, o mexer papel, de furungar documento, é outro departamento lá em cima. Ah, tá? Que antes era a Dona Ema, que era coordenadora, que foi uh, guardiã dos documentos do Grêmio por anos. Né? E hoje tem um trabalho muito bem feito pelo Carlos. O Carlos é o cara que hoje está no lugar da Dona Ema, que faz um tempo já, que também faz um trabalho espetacular. É ele que está lá. Né? Tem o Dyson Santana, que é um cara que trabalha é. muito, que conhece horrores. Esse é tá? genial. A memória dele é absurda. Uhum é o cara que se dedica, apaixonado, gremista, então... E, e o Grêmio deve ter outras prioridades, entendeu? Como eu falei, a história não dá dinheiro, a história... É, tem que querer. Se tu não quer, não adianta.
2: Mas talvez seja uma cultura nossa. Por exemplo, se tu vai pra Europa, a história... Cara, mas é
0: Europa, não Brasil. É,
2: é cultura. Ah.
0: O, o Museu do Santos estava jogado as traças há pouco tempo.
2: Cara. É. Não é verdade. O
0: Museu do Santos, cara, do Pelé. Entendeu? É, é, é o Brasil, infelizmente, Ele não, nós não temos e eu volto a repetir, não é Grêmio, é Grêmio, clubes brasileiros, uhum. é, bibliotecas, acervos públicos, uhum. acervos particulares que estão jogados e o cara não compra livro nenhum há muito tempo, entendeu? Uhum. É, não, tu não tem mais interesse no resgate. Hoje o que, que é? É o cindo? É Google, papalçando? Tá, deu olhou três linhas deu, acabou, não quero mais ver, ah, pior que entendeu? É. é assim que funciona, pior. entendeu? Mas a gente procura fazer o que dá, eu tento fazer dentro do canal, disponibilizar o que eu posso também. Porque como não é um, um canal lucrativo, onde eu utilizo aquilo aí de uma forma profissional, eu faço da maneira que eu posso, entendeu? Sim. Tento disponibilizar todo dia um conteúdo, antes eu falava só de história, hoje também falo do dia a dia, né? Falo de algumas coisas do Grêmio. Uh, e Vamos indo, vamos ver até onde vai dar, entendeu?
1: Não, exatamente. Mas
0: a ideia é essa. Por exemplo, a uh, eu, talvez tu fosse me perguntar daqui a pouco, cara, alguém sabe que o Denilson foi jogando do Grêmio? Era a próxima.
1: Era a próxima. eu ia falar agora, vou perguntar agora pra ti. Que tu falou que
0: ele foi jogador,
1: ele jogou. Não, ele, meu, não, ele não foi, jogou no Grêmio. Não jogou, ele não. foi do
0: Grêmio. A questão, a questão do Denilson é o seguinte: o Grêmio tinha um Amato, te lembra? Sim. Um Amato, Sim. Tá. E o Grêmio negociou o Amato com o Betis da Espanha. Isso foi em 2000, eu acho.
1: Não sei, eu é. não sei.
0: Foi em 2000. O que que acontece? Quando o Grêmio fechou o Amato com o, o Betis, faltava a pila pro Betis. Então, o que que ele deu pro Grêmio? Ele deu um milhão de dólares, tá? ele deixou o Grêmio com 30% do, dos valores econômicos do do, do do Amato, e deu 10% pro Grêmio do Denilson. Ah! Tá. Então, então, o Grêmio teve 10% entendi. do parte do Denilson. Quando o Denilson saiu do Betis, ele ia vir pro Grêmio. Só que eu acho que ali o Grêmio já tava naquele negócio de vou cair, naquele rolo todo ali, do, do, da questão da saída da ISL, uhum. aquele olho do furacão, e ele acabou indo pro Flamengo. Entendeu? O Grêmio seguiu com os 10% do passe dele no Flamengo. Agora, se o Grêmio recebeu, se o Grêmio não recebeu, se o Grêmio trocou por algum jogador, se o Grêmio pagou dívida, o que o Grêmio fez, eu não sei. O fato é que naquela época o Denilson era um absurdo na Europa e o Grêmio teve 10% do passe dele. Caraca. Então, isso, é, 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 eu gosto de furungar isso
1: aí. Tá e gente? será que é, é, é por isso também que o Denilson tem, tem um apreço, assim, um apego pelo, pelo Grêmio? Está sempre enaltecendo o Grêmio? Também? Eu não sei se é por isso. Se é por
0: rivalidade com a Renata Fã para fazer é, é bobe, clique. Né? Eu não, é. sei, não sei. Não sei te dizer. Eu sei que quando eu descobri isso eu entrei no Instagram dele, mandei mensagem e tal. Olha. Mas uh, não me respondeu. Não respondeu. Né? Ah, é difícil é. também.
2: Mas imagina, o Denilson ia jogar então em 2000, 2001. Ia jogar. Ah, ele naquele time de 2001 com o Doradinha, Parcelinho Paraíba, é. Zinho. Nossa. nossa Tinger Tinga que depois, enfim. Não, tá Rubens Cardoso. Ele o campeão da Copa do Brasil. Nossa, velho. Ia ser um baita time.
0: Bom, já ganhou a né? Copa do Brasil, imagina. E, e jogava muita bola naquela ah, ocasião.
2: E ele já... Sim, tanto que foi pra Copa, né na Copa de 2002, e ele tava ah. ali como o Denilson neles, né? Ah, ia ser um baita time, né, velho? Então, um faltou.
0: Mas ah. tem história, cara. Tem muita coisa pra contar. Hein?
2: E qual tu considera o maior treinador da história do Grêmio?
0: Pergunta bombástica aleatória, ah, barato, ah, o cara puxar lá de, de, puxado de, de baixo. baixo. Copa pum! Cara, o Grêmio teve muito treinador bom. Eu, não, eu, não, eu vou responder, mas deixa eu fazer Devei um rodeio um antes né? de pensar. O Grêmio teve muito treinador bom, cara. Filipão. Cara, o Grêmio teve muito treinador bom. Foguinho. Ele uhum. Andrade. Tere Santana. Lá no passado também o Grêmio teve vários treinadores bons. Cara, o Grêmio teve muito treinador. Cara, é muito difícil é muito difícil hoje tu elencar cara. qual é o melhor ah, o melhor ponteiro o melhor centroavante cara, o Alcindo, o maior goleador o Juarez jogou no maior time, no maior ataque da história. Quantos caras nós tivemos aí? Me dá, me, cara, nós botamos aqui 10 centroavantes do Grêmio que marcam Lima, Baltazar uh, Jardel é, é difícil tu fazer um. Entendeu? Tem, tem assim, ó. Contextualização se o cara foi vencedor, que time ele pegou. Cara, quanto jogador bom jogou no Grêmio num time de uma fase ruim. Que não, não vingou. Né? É difícil. É difícil. É difícil, cara. Mas eu sei que ou tu é, vai... ou
2: é difícil, né? Eu sei que tu vai falar o Felipão.
0: Cara, eu acho que sim. Felipango é muita coisa no Grêmio, né? É. E. Cara, não sei, eu, eu, eu sinto. Eu não, eu não tô. Não vou desvalorizar de hoje nada. Mas assim como eu, quando a gente vê assim, né, Libertadores da América, sete de cada país. Puta, eu me lembro daquela. Libertadores raiz, que entrava só o campeão e o vice, Que o cara tinha hum. que suar sangue pra classificar e era uma batalha dentro e fora de campo, voadora pra tudo que é lado. Uhum. Ah, e aí tu vê hoje que qualquer um entra, né, meu? Uhum. É, eu tenho saudade daquele tempo, cara. É. tenho saudade daquele tempo. Mas era brabo pra nós entrar também, né? Porque hoje em dia, né? Hoje em é. dia também tem a mais barbata também não, pelo menos. Era, era. <risos> Talvez se fosse assim hoje não se entrasse mais, entendeu? É. Mas, mas era muito legal, né, cara? É. Todo time era bom. Pois é. é. Todo time era bom, cara. Não tem o Iris Red, não vai o quê, marca de shampoo, não tem, cara. <risos> não tem, cara, é, era só o é Timasso. Era o campeão <risos> e o vice. <risos> é. era, era Grêmio, Flamengo, era é. Nacional, Penharol. É. Pô, era só Grandão, Independente. cara.
1: Independente. Ah. Ah, Era isso.
0: Boca Juniors, River, o Independiente?
1: Independente,
0: uhum. é. Era só a te Entrou o Independiente, os caras tudo armado de faca, pedra, não sei o quê. É. é outro tipo de campeonato. É. Né, Mas, cara. Mudou muito a Liber... mudou, mudou muito. Mudou.
1: mudou. E, vou, e não, acho que não é a Libertadores vai mudar. O que vai mudar agora é o Mundial de Clubes, né? O que, que tu, tu acha disso aí? Pô, o Mundial de Clubes, o Mundial, mundial Raiz? Botar 32, vão botar 32 times agora, né? É, é aí vai,
0: vai entrar marca de shampoo também, cara? Uhum. Porque vai vir cara da África, ah, cara sim, da Oceania sim. que não ah, são competitivos e entrar. Apesar apesar que a África aí, mas sempre <risos> pode te surpreender, às vezes. <risos> pode, às vezes surpreende. Mas a chance de tu ter times não competitivos uhum. é muito grande. Sim. Entendeu? É, é difícil tu falar, porque assim, ó, eu gostaria do campeão da América do Sul contra o campeão da Europa. Agora, nós estamos num contexto de mundo, né? Uh, não, o cara da Oceania não tem culpa. Sim. Né? É. O cara dos Estados Unidos não tem culpa. Entendeu? Claro que aqui é mais proeminente futebol. Mas e aí, o cara da África também não tem culpa. Agora, eu começar a democratizar de uma forma do que daqui a pouco nós temos clubes que sem nenhuma expressão, não, futebol e que de um ano foram lá e ganharam. Por exemplo, tu pega esse time que vai jogar com o Inter, eu, esse da, do, da Venezuela. Ah, o... Putz. Ninguém sabe o nome, Putz. até me esqueci. Tá, mas olha, isso aqui é esse time. Esse time existe há meia dúzia de ano, que não ganha nada. E o ano passado foi campeão do país, hoje já tá em décimo. Entendeu? Entrou! É, é, tu, tu oportuniza que um time que não tenha relevância no cenário entre numa competição do tamanho da Libertadores.
1: Uhum, é. né? E no
0: Mundial isso vai acontecer. Entendeu? Claro, a América do Sul é extremamente competitiva. Ela vai selecionar de uma forma que não vai Claro, de vez em não quando. A... Campeão,
1: é, é que vai ficar de uma forma assim, né? Eles vão pegar os campeões até dois anos antes, se eu não me engano. É, tem um regramento. Tem toda uma
0: regra. Mas uma hora vai aparecer um 11 Caldas, entendeu? <risos> é, vai aparecer um de, é, dos outros. E aí tu vai ter três, quatro, cinco é. não competitivos. Aí tu vai ter lá Real Madrid 18, o time da Arábia Saudita 0, entendeu?
2: É. Mano. <risos> <risos> é. já, já, não,
0: já não tá mais ou menos assim as, as, as eliminatórias do Mundial de hoje, desse formato. É isso aí. Hoje os caras jogam, tu sabe que ele vai perder ali, entendeu? Dá uma zebrinha ali, perde pra um time do México e tal. Mas tu imagina com 32. Embora tenha essa seleção que tu falou, mano, que tu vai ter ali o campeão e o vice do ano, campeão e vice do outro, uhum. dos três últimos anos, tá, beleza. Mas na América do Sul, na Europa, duvido que na Europa vai entrar um Guaipeca entendeu? Mas ah, tu vai pegar sim. uma África, uma Ásia, uma Oceania, é, Estados entrar... Unidos... Estados Unidos, que pega ali a América do Norte. O uhum. que que tu tem ali? Entendeu? O campeão já é ruim. Né? Entendeu? Galaxy... É, vai pegar um time tipo da Guatemala que vai entrar em quinto lugar. Entendeu? É.
2: Será que se, vai ser que, tipo... Se for assim, que nem a Copa do Mundo, também vão parar o comércio pra ver jogo? Será assim? é que vai ter isso?
1: <risos> ah, daí eu acho que não, né? Acho que não, né? É é. Aí é complicado, é. É. Mas, pois é, poderia ser, né, cara? Não, quanto o Grêmio e Ajax. Porque, eu até não me lembro. Eu, se eu não me engano, ah, é, esse Mundial matada. eles
0: queriam colocar pra de 4, 4 anos. Mas, né? Mas olha o que é que o Felipe tá falando. <risos> o cara me cita exemplo, o Grêmio e Ajax. A Jax era uma máquina, cara. Não, é... com certeza.
2: Não, não, o que eu quero e dizer é parar o comércio. O Grêmio não, não perdeu o Ajax. Não, com certeza. Foi um pênalti. Inclusive, o próprio. <risos> Ficou bravo. Não eu, sei. não, eu quis dizer que o, o comércio parar. Não, o Ajax, inclusive, foi a base daquela, daquele Selecia jogo
1: holandesa lá.
2: seleção holandesa que o Brasil venceu nos pênaltis de Ronaldo. O Brasil de Ronaldo venceu nos pênaltis. Aquilo
0: tu tem que perguntar pro Jardel.
2: Ah.
0: Por que, é que ele botou aquela bola na trave, ah. cara? É assim. ah. Por que, é que ele botou aquela bola na trave? pau cara. O, o pessoal só falou, é o
2: Metropolitanos da... Metrop... Ah, <risos> Metropolitano. É, é, isso, é aí. isso aí. É. Grande ela foi sem presente. Sempre presente. Cara,
1: uh, tem, agora tem uma gente ah, teve algumas polêmicas também, mas vamos, vamos para mais uma. Polêmicas? Ali. É bem polêmica, né? Mas é, uma, é uma, um assunto assim um pouco mais delicado. Que é o seguinte. Uh, o Grêmio tem hoje na história aí três rebaixamentos. A gente sabe disso. Por erro de, algum, de, de, de algumas gestões que passaram pelo time. Porém, tu como um historiador. Tu que já viu diversos times do Grêmio e vê, pesquisa direto. Tu acha que um rebaixamento, dois ou três que seja pode manchar a história de um time tão glorioso que é o Grêmio assim com tantos títulos Libertadores como é como é que tu vê isso assim bah, o Grêmio daqui a pouco três uh, rebaixamento mas também tem só dois Campeonato Brasileiro mas também tem três Libertadores tem cinco Copa do Brasil como é que tu vê isso acho que um rebaixamento pode manchar
0: tanto a história de um time ou tipo diminuir a grandeza não diminuir a grandeza não mas é uma vergonha absoluta assim como eu falo que o Grêmio é o maior clube desse país, o Grêmio é obrigado a ganhar todas as competições. O Grêmio tem que entrar com o time titular em todas as competições, porque é o Grêmio. Tem que entrar com o time B, tem que fazer time misto. Eu tô jogando o Grêmio. O Grêmio tem que ganhar sempre. O Grêmio tem que disputar sempre. Se o Grêmio vai ganhar, é uma outra história, mas o meu propósito é vencer. Uhum. Eu tenho que entrar para ganhar. Na, nessa eleição aqui, quando eu conversei com o Guerra, a gente estava batendo um papo sobre Grêmio, sobre o Hexa, que eu falei pra ele, que eu valorizava, sobre o Epta, que nós temos, somos obrigados a ganhar ano que vem. Uhum. Porque na gestão dele ele vai ser Octa. Ele vai ser o terceiro Hexa, o segundo presidente Hepta e o único presidente Octa. O Grêmio tem que ganhar o Galchão. Nós temos que entrar para ganhar o campeonato brasileiro. Se tu fizer uma enquete agora, 80, 90% das pessoas que vão votar querem o campeonato brasileiro. Eu não quero participar Fazer da Copa aí, do é Brasil. Embora, faça aí, faça aí. Aqui?
1: Vai, pode falar. Eu não como. quero
0: ganhar a Copa do Brasil. Eu quero ganhar todas as competições a Copa do Brasil, o gauchão. essa Recopa que não vale nada. Eu quero ganhar a Recopa. Eu tenho que ganhar a Recopa. Porque eu sou o Grêmio. Nós não entramos para participar, nós entramos para ganhar. Esse é o pensamento. Se tu não ganhar tu fez, beleza, tu fez tudo o que tu pôde pra ganhar. Agora, quantas competições nacionais nós entramos na primeira rodada com o time misto, porque nós estávamos privilegiando Copa. E aí o Grêmio vai acontecer o que aconteceu. É uma mancha, sim, na história. Não diminui o clube. Sim. Mas é uma mancha. Cara, o Grêmio jamais pode participar de uma segunda divisão. O Grêmio jamais se tu perguntar, Fábio, qual é a tua expectativa em relação ao Campeonato Brasileiro? Cara, no mínimo, vaga direta é Libertadores. No mínimo, a vaga direta é Libertadores. Tu tá vendo os jogos nessa terceira rodada? Me dá três, quatro times muito melhor que o Grêmio. Não. Tem times bons.
2: Palmeiras só.
0: Palmeiras, né? cara, nós temos que entrar pra ganhar. Nós temos que entrar pra ganhar. Todas as competições. Se nós vamos ganhar, é outra coisa. Mas nós temos que entrar com este propósito. Esse é o Grêmio. Entendeu? Falar em três rebaixamentos, o Inter agora dia 12 de maio comemora o seu primeiro rebaixamento. Oh. 12 de maio de 1995, o cheque do Silas. Ah, primeiro ontem? rebaixamento. Ontem,
1: tá, que fala? todo mundo fala aí, que o Inter aí?
0: ficou 48 horas na segunda divisão. O Inter ficou do dia 12 de maio até o final do mês. Na segunda divisão, por falta de pagamento. Foi o primeiro clube a ser rebaixado por calote.
2: Caramba.
0: Então, nós temos que falar a verdade, falar a história. Quando ficam gozando que o Grêmio caiu três vezes, caiu duas, uma foi pro cheque, falta de pagamento. Cara... E é uma vergonha, sim, o Grêmio cair três vezes. O Grêmio nunca mais pode cair. O Grêmio tem que trabalhar internamente para nunca mais cair. Cara, para cair, tu tem que fazer uma força espetacular. Uhum. Tu tem que ser muito incompetente. Muito incompetente. E eu vou responder uma pergunta que tu não me fez. Oh. Se tu me perguntar oh. qual das três equipes do Grêmio que foram as mais medíocres, com certeza foi a última. Ah, é? Com uma folha de pagamento espetacular. Uhum. A folha mais cara da história do Grêmio. Jogadores extremamente caros. Jogadores com contratos longos. Nós não podíamos nunca ter caído.
2: Com certeza. Foi, foi ridículo.
0: E qual que é a importância, tu como
2: historiador aí que tá, o uh, pessoal mais novo, o pessoal que tá aí jogando pé, jogando FIFA, que nem tu falou, jogando play, o uh, que que tu fala pra segurizada, assim, qual que é a importância de conhecer a história do Grêmio, qual que é a importância
0: disso? Cara, em primeiro lugar, uh, as pessoas têm que saber quem é o Grêmio, e aí a primeira culpa é a do clube eu tenho que incentivar, de alguma forma, essa criançada a ir o campo. Eu tenho que fazer promoção, eu tenho que botar ingresso, ingresso uh, grátis para menos de 10 anos. Cara, isso foi criado no tempo do Eldorado. 1976, o Air Dourado fazia uma falava uma palavra que ninguém nunca ouviu falar no Brasil, marketing.
2: Ele já falava lá atrás.
0: E o ano passado nós não tinha. Marketing. Uhum. O Eldorado o Grêmio, o Grêmio, não foi só o Hélio Dourado, o Grêmio tinha uma equipe, uma direção, uma gestão. O Grêmio foi um exemplo para o Brasil. O Grêmio que propôs para a Confederação Brasileira a primeira e segunda divisão para organizar futebol. O Grêmio que propôs e teve êxito para no Brasil inteiro, criança abaixo de 10 anos, entrar de graça. Porque é o futuro torcedor. Eu, essa bobagem da arena que tava cobrando ingresso tem que entrar de graça tem que entrar de graça tem que fazer uma campanha para botar essa gurizada dentro do campo ainda mais agora que o Grêmio tá numa fase boa porque essa gurizada vai consumir Grêmio pro resto da vida ela ao invés de jogar videogame ela vai lá ver o Grêmio e torcer pro Grêmio e daí ela vai sair dali, vai cair na loja e vai comprar é isso que eu tenho que fazer eu tenho que fomentar o cara entrar em campo. A criança não pode entrar em campo mais porque vai estragar o gramado. Eu não posso ter mais amistoso. Eu não posso ter mais uh, preliminar. Isso aí tá acabando com o futebol, velho. Isso tá acabando com o futebol. Por isso que o pessoal vai pro videogame. Por isso que o pessoal toca de esporte. Por isso que o pessoal tor torce para outro clube do, do mundo. Uhum. Porque o ano que vem eu tava vendo, o ano passado eu tava vendo Grêmio e Tombense e, e Tom e duas horas antes eu tava vendo o Bayern e Real Madrid. É. Como domingo. Domingo de manhã tava dando Liverpool e Tottenham. Um jogaço. 46 e no segundo tempo, os caras se matando e deu gol. 4 a 3 E aqui o gramado é ruim. Não tem VAR em algum lugar. Não, não tô falando da primeira divisão. Uh -huh. Mas não tem VAR no Gauchão porque os campos não são bons. Não tem lugar pra botar as câmeras. Cara, ou nós queremos evoluir o futebol brasileiro ou nós vamos continuar achando que tá tudo fácil. Entendeu? Não adianta tu fazer uma, uma liga e os clubes não ser unidos. Uhum. Uruguai. Uruguai, e aqui eu faço uma, uma homenagem em direção do Grêmio que trouxe o Carbajo. Cara, eu vejo quase todos os jogos do Uruguai. E a maioria deles é terrível. Porque eu tenho um sistema de scout onde eu posso baixar a partida e vejo. Não vejo só Nacional e penal. Cara, eu não sei como é que o Grêmio trouxe esse cara, velho. Esse cara voou o ano passado. Joga horrores. Nem começou a produzir no Grêmio ainda. Anota o nome dele, Carbajo. Joga horrores. Dois anos seguidos, o melhor, eu... melhor só... jogador do só Uruguai. que o que eu né? quero te dizer com isso? O Campeonato Uruguaio, que é terrível, é transmitido para 12 países.
2: Cara. Pai, isso é... Como é que isso pode? É o
0: River Plate do Uruguai... Tu conhe... Eu, eu fui, fiz uma visita em Monte Fidel. Hoje, hoje eu não sei se já aumentou, tá? Tem 16 clubes profissionais em Monte Fidel. O River do Uruguai é um potreiro. Não tem arquibancada. Os caras seguram na grade. É transmitido pro México, Chile. Aí tu vê, pá, mas o cara tá jogando lá no, 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 no México, porque os caras veem o jogo. Uhum. Os caras veem o jogo, nós não vemos. Me dá quantos países o brasileiro é transmitido? Porra. Se nós não evoluirmos o futebol brasileiro de um modo geral e pensar como um todo como liga realmente, entendeu? É, 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 ah, eu quero um por cento a mais que tu porque a minha torcida é maior. Cara, se nós não se juntar e fizer um negócio forte, nós nunca vamos evoluir. Por isso que o jogador, o jogador não sai daqui mais com 17 e 18 anos porque não, eles não põem para jogar. O Barcelona botou um guri de 15 nesse final de semana em campo. Tá, tá, é mesmo? Fala sério. O Bayern, o Bayern faz tempo. Desde o ano passado tem dois guris de 17 que jogam bola no profissional do Bayern. Entendeu? Aqui não vem, tu não manda mais pro exterior porque ele entra com 23, não tá preparado ainda. Entendeu? Mas se fosse com 18, ele ia embora. É verdade. Entendeu? Porque aqui tu não tem nenhum incentivo para permanecer com o cara aqui dentro. Entendeu? Tu não tem campo bom, tu não tem incentivo tecnológico, tu tem Varma, quem analisa o Var não sabe nada, Entendeu? O cara que tá no VAR, de um modo geral, tem os bons também. Claro. O cara que analisa VAR hoje foi um, um, um juiz fracassado. Bah. Então, nós, te, se nós temos que melhorar tudo. Nós temos que ter estudo profissional. Cada, ah, tem as licenças da CBF. Tá, tudo bem. É caro. Mas se tu tem que profissionalizar, tu tem que dar educação, tu tem que qualificar. Entendeu? Se tu for olhar as bases de Grêmio, Inter, Flamengo, Palmeiras, Corinthians... cara, tem gurizada voando de 20 anos, profissional, ali com 12 cursos. Entendeu? Só que essa gurizada não sobe. entendeu Porque os velhos dirigentes não deixam entrar. Porque lá em cima continua, amigo do amigo, tio do, do cara, o cara que é filho do conselheiro. Entendeu? Nos clubes esse, de um modo geral.
1: Esse próprio, agora, o, o Thomas Luciano. Cara, 14 anos o guri já se destacava. Uhum. Ele tá com quantos agora? 22, ver.
2: 21, 21.
1: Isso, e o cara tá, entrou eu espero voando, Eu tendo
0: oportunidade e que possa, daqui a pouco, integrar o plantel profissional e, e seguir com, com o Grêmio, daqui não pouco, a não pouco, ele, ele
1: não tá ainda como... Ele, ele tá já. Eu não, acho que não foi divulgado como... É, não eu, foi divulgado. Não foi integrado como jogador do profissional não lembro pois eu me lembro porque também. o Ronald acabou de Isso. ser o Ronald né? foi é. mas eu não lembro se ele já foi mas ele e tá jogando e o Ronald né? tem 20
2: anos querendo ou não 20. agora ele vai disputar o Mundial pela seleção o
1: Ronald e... é outro esse aí tava esperando é. a, essa oportunidade há anos né tava desde é. os 7 anos de idade é. no Grêmio ele falou que bah é a
0: chance da vida dele uhum. não, e tu vê agora me elenca o jogador que começa lá na escolinha e chega no profissional porra uhum. cara talvez não acho cinco é, é? não é difícil? na época, na época, claro que isso aí faz sete anos mas o estudo era o seguinte um guri começa na escolinha do clube que agora não é uma escolinha, é escola de futebol tá? O guri começa lá embaixo quando ele, se ele vingar quando ele chegar no profissional ele custou quinhentos mil reais então tu vê, por isso que hoje ou é tu é de grande empresário ou tu é um, um grande clube porque o investimento é muito grande uhum. Piazada,
1: com 10 anos, já está assinando contrato com a Nike.
0: 9 anos. Imagina. Pois é. Aquilo Mas, aí, que tá a, 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 Mas hoje o que, que é? Com 10 anos, está com cabelo colorido, tem dois empresários, assinou com é. a Nike e não joga bosta nenhuma. <risos> é, é, é isso. Também né? é tem isso. né? Mas isso. A solução é a Libra? Não, eu não sei se a solução é a Libra. Uh, se o futebol brasileiro fosse organizado, se for organizado, e se todo mundo remar junto, uma liga ela é muito mais forte. Porque eu posso negociar direitos em conjunto, é. entendeu? A crítica que eu tenho, tanto a Libra quanto essa que o Inter está. Ah, a Liga.
1: É, acho que é a Liga daí, né? O nome.
0: a é é, Liga é. e Libra. É. É, é a diferença, no, uh, o que eu, que eu não gosto nessa questão toda é um contrato de 50 anos. Ah, tem isso. O contrato de 50 anos. Cara, 50 anos 50. muda Nossa, ano. tá louco. 50, 50 anos. Olha a velocidade das mudanças que a gente tem hoje. É? Né? No dia a dia. Cara, daqui a dois anos, talvez a gente não esteja mais aqui esteja falando em um outro lugar. Uhum. Uma outra cápsula, de uma outra forma, num outro meio de comunicação.
2: Uhum.
0: A sociedade se transforma de uma maneira absurda, rápida, rápida. É muito veloz. Eu não posso fazer um contrato de 50 anos.
2: Não, não pode
0: mesmo. Entendeu? Mas, ninguém senta pra conversar. Por quê? Eu tô quebrado. Me dá o dinheiro. Entendeu? Daqui a dois anos eu saio. Foda-se o próximo. Uhum. Entendeu? Tu não pensa como clube, como conjunto, como instituição, como grupo. Tu não pensa como grupo. Entendeu? Tu pensa por ti. Uhum. Eu tô devendo 400 milhões. Quanto é que eu contrato? 250 me dá isso aqui, hein? Vende mais dois aí, tá bom. Já pagamos a dívida, sai como pagador de dívida. Uhum. Cara, é. 50 anos de contrato. 50 anos. Sabe o que é isso? Vai a 2073. Em assim, 2073, cara, tem umas espaçonaves andando aqui na frente, aqui, ó. Tá? E nós estamos no 19G. É. E eu fiz um contrato de 5G para transmitir na TV com, com o tripé. É. Entendeu? E, e o que me surpreende, e isso, isso é uma crítica que eu faço sempre no canal, quando eu tenho que fazer critica, criticar a gestão. Gestão presidentes de federação, CBF de clubes, os caras não fazem nada os caras batem palma que é o que acontece com a violência nos estádios porque daqui a pouco vai morrer gente porque todo mundo batendo palma esse é o tribunal de justiça, as federações os clubes de futebol ah não, a pedrada não pegou no olho não deu nada, deixa assim ah o celular na cabeça do cara, não, não, cinco sextas básica beleza, aí o cara paga três e recorre entendeu não é a solução se nós não sentar e não resolver, as coisas vão continuar igual. E ninguém se dá conta. Nós estávamos falando antes de começar o programa. Tu falou das torci torcidas mistas em Grenal. Acabou. Acabou a torcida mista. O pai não leva mais o filho em Grenal, o cara fica apavorado. Uhum. Entendeu? O que o cara faz? Compra o pay-per-view, vê com o filho em casa. Daí o filho passa cinco minutos, vai jogar play. Uhum. Uhum. Entendeu? É, mas... Não tem mais sentimento. Não tem mais o sentimento do copo de mijo nas costas. Entendeu? do cara vibrar, do cara abraçar pro lado, chorar com um cara que tu não conhece. Uhum. Acabou. Acabou. E os clubes não fazem absolutamente nada para mudar isso aí. Pelo contrário. E o que eu vou te dizer aqui é uma afirmação. Os clubes não querem o torcedor no estádio. Por quê? O torcedor no estádio vai me dar despesa com funcionário, com gente, eu vou ter que pagar a gente. Fica em casa, Felipe, e compra o meu PPV. A pandemia Sim. foi maravilhosa para então... os clubes, né? Entendeu? Então, se a gente não analisar o futebol de uma forma ampla, de uma gestão, pensando. Não, e aqui, é, é, quando eu falo isso aí, eu não falo do Grêmio, eu falo de todos. Sim, em geral. Né? Tu, eu não posso sentar como presidente do Grêmio. Eu tenho que sentar. o analisar o futebol aqui. O que, que nós temos que fazer? O que nós precisamos mudar? Pergunta: por que, que não tem mais preliminar? Por que, que não tem mais preliminar? Por causa do gramado? Podia fomentar os juvenis, podia fomentar as mulheres. Por que não tem mulher antes de um jogo principal? Bah, isso é, é verdade. É. É. Existe alguém no Brasil que discute isso aí? Não hum. tem ninguém. Hum. As crianças não podem mais entrar com os clubes perfilados. Tinha essa, essa onda agora há pouco porque estragar a imagem da televisão. Ah, agora o marginal quebrando uma cadeira e jogando no outro, a televisão tá focando, cara. Ah, ah, filmando ali. Entendeu? Nós temos que mudar o propósito. Se nós não mudar o propósito, nós vamos estar sempre correndo. Cara, e assim, ó, é absolutamente grave se tu fizer uma análise. O Atlético Mineiro deve um bi e oitocentos. Os clubes hoje estão com folha de pagamento de 20 milhões. O jogador ganhando dois milhões de salário, daqui a pouco a bolha vai ser gigantesca. Que tu vai ganhar quinhentos mil, tu vai faturar um bi no balanço e não vai resolver... Entendeu? Uhum. Não adianta eu pagar 2 milhões para cada jogador. Eu tenho que ter propósito. Sabe por que, que muito jogador não vinga? Pelo seguinte. Tu precisa, vou te dar um exemplo. Felipe, precisa de 10 mil para viver. Ele é jogador. Aí eu chamo ele e disse assim, cara, tô te levando pro Grêmio. Exemplo. Dou trezentos mil de salário para ele em um contrato de 5 anos. <risos> Cara, ele joga tudo pra cima e diz assim, daqui a dois anos e nove meses eu volto. Tá ganha a vida dele.
2: Uhum.
0: Sabe por quê? Porque daqui a dois anos e nove meses, como ele não vai jogar nada no Grêmio, não vai corresponder, eu vou ter que negociar ele porque eu tenho o passe dele. Entendeu? Porque se eu mandar ele embora, eu vou perder dez milhões de reais de ativo. E aí ele vai sendo vigaristeando aí por um monte de clube, pro resto da vida dele. E com 18 ele tá rico. Agora se eu chegar, Marlon, Marlon precisa de dez mil pra ver. Marlon vem cá. Velinha vem cá. Tu vai jogar no Grêmio, o maior clube desse país. Tu precisa de 10 pra ver, né? Vou te dar cinco. Amanhã de manhã eu quero que tu te acorde. Passa aquele risco preto no olho. Uhum. Uma camisa camuflada e sai rastejando, cara. Cada cinco gols que tu marcar, te dou mais dez mil. Se tu ganhar o um título tal, te dou mais tanto. Uhum. Se tu der assistência, te dou tanto. Se tu for campeão, tu ganha tanto. Cara, tu vai sair com uma faca na mão, cara. Tu vai dizer onde é que tá bola, onde é que tá a bola, onde é que tá a bola, eu quero ganhar, eu quero vencer, eu quero vencer. Isso que tá errado. É estrutural, entendeu? O futebol brasileiro está estrutural. Eu não vou citar nome, mas você sabe. O jogador do Grêmio saiu há pouco aqui. Eu vi mais de 100 jogos dele na base. Ficou três, quatro partidas no profissional. O cara vendeu uma casa em Eldorado do Sul por 21 milhões. Jogou três partidas no Grêmio. Está na Europa. Os caras não querem mais nada porque estão ricos. É o propósito. Uhum. Eu não sei quem é que falou no Grêmio agora, tô sem memória, mas foi nessa gestão, alguém disse assim, não, o cara tem que ter fome. O cara tem que vir pro Grêmio com vontade. Cara, esse é o propósito. Esse é o propósito. Eu prefiro 11 Dinho do que 11 Ronaldo Moreira.
2: Pá, que era a próxima pergunta que eu ia te fazer. O cara tem
0: que entrar no Grêmio com vontade, com sangue no olho, querendo vencer. Assim como nós estamos falando aqui há duas horas apaixonadamente... O jogador tem que ter esse sentimento quando entra com a camisa do Grêmio. Cara. O cara tem que olhar para aquelas 55 mil pessoas e chorar e dizer assim, cara, que cacete que é isso aqui, velho? Eu vou engolir a bola, nós vamos ser campeão. Entendeu? Mas que nem dizia o velho Fábio Koff, para ganhar, eu ganho o bicho. Porque o salário tá guardado já, entendeu? Eu ganho salário pra perder, pra ganhar eu ganho bicho. Isso tem que mudar, cara. Pelo menos, é, eu tô falando em teoria. Talvez uhum. na prática isso não seja dessa forma, entendeu?
1: Uhum.
0: Mas, é, antigamente, eu não sei se eu tô me alongando. Não, Como te falei. Antigamente, é, diziam que o jogador era escravo do clube. Não mudou nada. O jogador continua escravo. Do empresário. Né? Só que o dinheiro saiu do clube e virou, foi para o empresário. Hoje, todos os clubes, todos os clubes estão com o Pires na mão, porque quem manda é o empresário. Cara, vamos falar agora economicamente. Um clube que tem uma receita anual de meio bi tem que andar com o Pires na mão para pedir 5 milhões ou 6 milhões ou 7 milhões para algum empresário. Genericamente. Uhum. Não é do contexto financeiro isso aí, entendeu? Duvido que no Flamengo, eu, aí eu tô, aí eu tô falando sem sem ter conhecimento. Eu duvido que no porque deve ser igual em tudo que é lugar. Eu duvido que no Flamengo um, uma receita de um Biano, eles não peçam para pesar. Não tem, cara. Ou tu tem que te organizar é. e a partir do momento que tu te organiza, tu passa a fazer as coisas corretas. E aí tu vê. Por que que oh, como o nosso futebol não tem propósito, tu tem os campeonatos estaduais, esses campeonatos meia boca aí, sem público. Porque não é atrativo. Cara, não é atrativo. E quando a gente fala, por exemplo, agora eu vou puxar pro Grêmio. Quando a gente fala em Grêmio, fala em Arena, é um absurdo. Essa questão da bebida nos estádios já é provado, eu fiz uma pesquisa e eu entrevistei inclusive três caras da Brigada Militar que tem trabalho, tem trabalho escrito trabalho científico em relação à bebida nos estádios a bebida nos estádios diminui a violência aí tu me perguntar, tá, mas que absurdo tá falando eu explico, explico cientificamente explico cientificamente uma latinha de cerveja de 600ml leva uma hora para sair do corpo o álcool para sair do corpo de uma pessoa de 90 quilos eu vou pro estádio, eu não posso beber lá dentro Então eu encho a cara, tomo 12 latão Antes de começar o jogo uhum. E entro no estádio, porque lá dentro não tem bebida uhum. Meu teu ouro alcoólico tá lá em cima Quer que eu te prove cientificamente? 50% das brigas no estádio estão nos primeiros 25 minutos de jogo uhum. Por quê? Porque o cara tá completamente alcoolizado E fora do, do circuito Tô certo? Tô errado? Vamos fazer um debate Vamos debater com pessoa que sabe Não tem debate então, o clube de futebol hoje não gera receita dentro do estádio. Eu tenho 180 bares em volta da arena. Eu tô falando de Grêmio, mas eu falo de qualquer um, é tudo igual. Em volta da arena tem 180 bares, todo mundo ganha dinheiro. Tu entra na hora do jogo, aí tu em top, porque não tem atrativo nenhum lá dentro. Entendeu? Tu vai tomar um refri custa 15 e uma pizza mais 35. Né? E aí tu entra na hora do jogo, porque não tem preliminar, não tem nada, não tem um cara jogando uma flâmula para cima, não tem nada. Entendeu? porque tu quer ficar o quê? Tu quer ficar com quem tu faz no Olímpico, tu quer ficar com teus amigos, tu quer ficar comigo, com o Felipe, só que eu vou na bancada nossa, tu vai na sua, eu vou não sei o quê, então nós ficamos juntos até entrar no jogo.
1: É isso. E ainda no Olímpico, tu pegava no, no setor ali no, embaixo, tu em qualquer lugar, ah, não, eu vou ficar mais pra, pro, pro lado da goleira, não, vamos lá junto então.
0: Quantos setores eu tenho arena? Pô, entendeu? É tolo. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, ó, eu não quero nem entrar no propósito, e também não, uh, as, não sei se as pessoas estão me criticando ou não, não em relação não. ao que eu estou falando, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ó, eu não quero entrar no mérito se é certo ou errado. O que eu quero dizer é que não há discussão nenhuma. Entendeu? Não há nenhuma discussão. 90% dos problemas de, de, de violência dentro do estádio é a droga. Cara, eu tô te dando dados, eu não tô inventando. Sim. Eu li, eu pesquisei, eu fui atrás de pessoas científicas. Ninguém discute. E eu não sou ninguém de gestor de clube. Eu sou um cara apaixonado e estudioso. Por que que não tem uma comissão dentro de clubes para discutir isso aí? Cara, olha só. Não gera receita pro clube. E eu não faço nada para mudar a situação, cara. Por quê? Voltar à história do jogador. Eu não preciso. Se eu vender um, salvou meu balanço. Uhum. Então eu não vou mexer com as coisas pequenas. Entendeu? Uhum. Hoje eu tenho 100 mil sócios. Nós estamos com 97.900 e pouco. vou bater 100 mil agora. Uhum. Cara, nós botamos 60 mil para o Soares. Estão trabalhando. Eu digo assim: ó, o Grêmio, cara. O Grêmio tem 10 milhões de torcedores no Brasil. Eu tenho que ter 200, 300 mil sócios. Fábio, como? Agora tu fizeram um plano, legal. O cara não vai no estádio, beleza? Mas, cara, eu tenho que criar um plano pro cara que mora no Amazonas, que ele jamais vai vir no Rio Grande do Sul, mas que ele vai ter conteúdo exclusivo, que eu copo 10 pilas do cara, ou 15 pilas do cara. O sócio web, sócio alguma coisa. Cara, senão tudo vai ser igual, velho. Tudo vai ser igual. Tu sabe... Vou te, dizer uma, vou te fazer uma outra pergunta. O que que clube de futebol vende? Camisa? Só a camisa. E eu não te vendo camisa. Não é uma venda ativa, ela é passiva. Tu vai comprar a camisa do Grêmio. O Grêmio tem cinco bandeiras na história. Por que não faz uma venda de bandeira? Faz um claro. plano de bandeira, vamos vender bandeira. Vamos botar bandeira no Brasil inteiro. No Uruguai, no Chile, no... Novo Hamburgo, ah. em Canoas, em Viamão tem cinco bandeiras na história do Grêmio, faz um kit inventa um plano tem que correr atrás, tem que trabalhar cara, mas aí tá, tem que trabalhar tem que trabalhar quantas mil bandeiras eu podia vender no Brasil inteiro no Rio Grande do Sul inteiro, espalhar bandeira pelo Brasil inteiro o clube está muito à mercê, os clubes estão muito à mercê do que é fácil camisa eu vendo Pega lá. De um modo geral, qualquer clube pega 10 anos. Existe uma média de venda de camisa.
1: Não, e tá, e, o, o clube, os clubes, na verdade, estão daqui a pouco, estão daqui a pouco não, já tá acontecendo, né? Eles estão perdendo até as vendas das camisas, porque estão colocando camisa a reais. 400, e os caras pegam um tailandesa aí, pega chinesa aí por 50. uma vez eu reais. fiz um trabalho
0: de marketing no Santa Cruz Recife. E aí o presidente, mano, não sei o que nós vamos fazer aqui. Nós temos que vender mais camisa. Camisa do Santa Cruz de Recife. Tem uma torcida espetacular. Uhum. Não sei se ainda é, mas... Por anos, por anos, foi a maior torcida de Recife. Maior que esporte, maior que náutico. Muito maior. Muito maior. Os caras apaixonados, louco uhum. camisa, camisa 2,99. Nossa. aí o cara na esquina, tinha um varal. Ah, sim. R$29,90. Já, é. Já era. Cara, eu tenho que contemplar. Eu tenho, eu tenho que ter produto de mil. E eu tenho que ter produto de dez. Exato.
1: Não é tirar as camisas de trezentos reais, mas
0: ter a eu opção tenho de que... 100. Exatamente. Saiu uma pesquisa agora, das torcidas, que eu fiz uma análise, até fiz um vídeo, acho que foi legal, assim, para ver, estratificar. Aqui, aqui a Revista Amanhã. Tá ali. Revista Amanhã. Maior torcida, segmento A. Inter. Um pouquinho. Dois por cento frente do Grêmio. Maior torcida no segmento da classe social B. É B e C. Inter, meio por cento na frente do Grêmio. Classe D e E. Classe D e E. Quase metade da população brasileira. O Grêmio lava na frente do Inter. Clube do povo. Lava. O que eu quero te dizer? Esse pessoal... Ele não consome estádio, ele não vai a jogo, ele não tem pay per view. Uhum. Eu tenho que criar alguma forma de atender esse cara. Eu tenho um universo de sócios. Eu tenho o um torcedor que é sócio e ele consome qualquer coisa. Ele consome papel higiênico usado do símbolo do time adversário. Eu tenho o torcedor que não é sócio, mas ele compra. Eu tenho um torcedor que é torcedor. Consome eventualmente. Cara, eu tenho um torcedor que não sabe o time. Qual é o time de amanhã? Eu não sei. O Grêmio joga amanhã. Eu tenho um universo de torcedores. Eu uhum. tenho que contar para todos. Todas as classes sociais, tudo. Eu tenho que trabalhar para todos eles. Uhum. Senão é fácil. Eu só vendo camisa porque é passivo. Eu tenho a receita da televisão, que esse assim ano vai aumentar de novo. Ah, vai ter a Libra. Eu vou ganhar mais um troco. Ah, vou vender o fulano, agora já me dá mais 100 milhões de reais. E aí vai passando gestão por gestão, história por história. Entendeu? E eventualmente tu é campeão. Então a história, de um modo geral, dos clubes ela, ela é desenhada dessa forma. Tu não é o um motorista do ônibus, tu é o um passageiro. E aí que eu faço a crítica Marlon e Felipe, uhum. muitas vezes, de que falta gestão no futebol brasileiro. Cara, o Renato criticou o gauchão, o calendário, a fórmula e tal. Cara, ele tem razão. Quando é que vai ter um congresso dos clubes gaúchos para discutir o gauchão do ano que vem? Não vai ter.
2: Vai continuar a mesma coisa.
0: O que, que é o gauchão? Nós temos um gauchão, nós temos uma segunda divisão, que agora não é mais segunda, porque mudaram o nome, né? Porque tem que seguir São Paulo. E a terceira, que virou segunda, que é a terceira. Cara, tu pega a segunda e a terceira, junta tudo e faz uma competição competitiva ah Fábio tá errado cara beleza então vamos sentar vamos fazer um congresso vamos conversar o ano que vem já vou encerrar não não que o que ano, é errado, o é ano que vem tá maluco o ano que vem bater recorde, vai ter var né o ano que vem vai ter var uh -huh. vamos sentar para ver como é que vai ser o negócio do var o ano que vem todos os estádios do Rio Grande do Sul tem iluminação legal o campo é bom Cara, olha Inter Novo Hamburgo, o que tem ali. É um campo de golfe, tinha um buraco e tudo que é canto. Hum. Entendeu? O campo é bom, iluminação é boa, vai ter VAR, tem condições de botar o VAR. O que, que eu posso melhorar? Como é que eu posso ajudar o clube do interior do estado que tem 120 sócios? Entendeu? Tirei a copa do cara. Eu tirei a copa do cara porque não pode beber no estádio.
1: E é só no sul, né? Porque no resto do Brasil todo
0: tem. Tá bem? E é só... Eu tô falando é... do Rio Grande do Sul. É, não, sim, Quando é... é que nós vamos sentar? Também... Tá? Quando é que nós vamos sentar para analisar o futebol de uma forma séria? Entendeu? É isso é, que eu tô querendo aqui falar. Aqui no
1: Sul é, é tudo diferente, na verdade, né? Até o lance do, dos jornalistas gaúchos aqui, aqui tem que ter uma, uma associação diferente do resto do Brasil. O Brasil todo é uma associação no, no Sul tem que ter que, que ser uma diferente é, daí, no Brasil todo pode beber no estádio, no sul não pode, tipo aqui tudo é diferente, eu não sei o porquê que, que, mas é eu, te, esse, eu repito Marcos eu,
0: eu, eu não vou entrar no mérito se é deve ou não deve sim, eu não sim. quero entrar nesse mérito, eu, o que eu quero é discutir claro, claro, ter mas como vamos discutir. pegar as pessoas competentes claro. que cuidam disso uhum. vamos botar numa sala e vamos evoluir o futebol com certeza, mas será que não é discutido isso? porque será? Em, quando ah, não é que tá não tem discussão não sei eu,
2: não tem não existe não tem será que uma Copa Suminas, que nem assim, era antigamente
1: era uma solução eles tentaram fazer foi a primeira liga né Agora, cara ah, é. eu, eu
0: vou te, eu tenho uma outra opinião em relação a à primeira liga não é a primeira liga que era com é, água... aquela que, do que o Romildo Isso. foi um dos participantes é. é, uns um dos idealizadores é, é, que era é, eu acho que foi um ano dois tentaram
2: não deu certo
0: cara eu acho o seguinte ó e aí, eu vou dar a minha visão de torcedor de gremista. A minha visão de Grêmio. Só que eu quero do Grêmio ainda, cara. Quando é que foi a última vez que eu fiz uma excursão pela Europa?
2: Bah, eu, isso eu pergunto pra todos os dirigentes. A gente
0: perguntou, a gente perguntou. A gente perguntou pra não eles. Não vem me dizer que contexto. A gente falaram que não tem
1: calendário. Deus, não tem calendário. Claro. Ah. Eu não sei se antigamente era tão não, diferente. Não, calendário. não,
0: eu respondo. Não tem calendário. Não tem, né? Mas eu nunca sentei pra discutir.
1: Eu vou voltar. Ah, se eu não me engano, eu não lembro quem. Teve um, que... teve um doce que falaram assim, ó. Ah, o calendário. Questão de calendário. Teria que ver,
0: sabe? Mas aí
1: que tá, por que não
0: ver? Marlon, né? é verdade. Antigamente nós estávamos nós bem divididos. Era um gaúchão numa parte, o brasileiro era num segundo semestre, ou o contrário. Agora, amanhã vai fazer aniversário de 42 anos do Brasileirão de 81, 13 de maio. 3 de maio se encerrou o Campeonato Brasileiro de 81. Pô, pois é, né? Tá? É verdade. Tinha uma lacuna nas férias de julho que os clubes faziam excursão. Uhum. Ponto. É verdade. Então se encerrava junto com os da Europa, de repente? Não, às é vezes que... também era o contrário. Porque, uh, uh, tinha, mudava. Às vezes o Galo chegava ao no inverno, uh, tchama, uh, o jogo do Grêmio na Neve, era o segundo semestre. Uhum. Tinha. Uh, era calendário. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é verdade. Não tem calendário. O calendário é bagunçado. Hoje eu tenho só americana, se eu não tinha. Mas quando é que eu sentei para discutir? Quando é que eu pedi permissão, a vou fazer uma excursão pela Europa agora na, nas férias dele, que agora acaba os campeonatos europeus? Vamos na, na, na pré-temporada deles e vamos fazer um aí contra o um time da, contra o Barcelona, contra o time da Alemanha, contra o time da Inglaterra. Ah, isso aí, até eu
1: fiquei sabendo com o Carlos Cristiano. Quando ele esteve aí, ele me deu uma revista até que ele mostrou o termo lá do Super Grêmio, que é lá da década de 70. E naquela revista mostrou tipo, tu vai virando, virando as páginas, cada página numa partida do Grêmio na Europa daquela eu década. Aqui, ó. Porque, onde é que tá isso aqui? A seleção
0: russa. é o que eu te, russa, é, eu te falei seleção, aqui.
1: Aquilo tá, eu, eu fui vendo o que isso,
0: Quando é que o Grêmio jogou contra essas, contra essas seleções? TT, Quando excursionou. É, é, a atrás. última excursão foi, foi, foi na década de 80, cara, que o Grêmio fez. O Grêmio disputava a torneio de oidoven Copa Philips, uh, uh, Palma de Majorca, Valladolid. Hoje Só... eu faço o quê? amistoso contra o Gramadense? É, é. eu tenho que ver, eu cara, a, o mundo assim como o mundo mudou, eu tenho que pensar o Grêmio como um clube do mundo e não eu não posso internalizar. Eu tenho eu sou obrigado gaúcho. Ó. O que eu quero te dizer é o seguinte ó, é, eu não posso criar recopas gaúchas, uhum. eu tenho que para Europa. Uhum. Eu concordo totalmente. entendeu? Cara, tá caindo uhum. de Maduro amistoso contra o Nacional do Uruguai. Ah, é, né? sim. Falaram agora. Né? falaram que te falar. ter, né? Aqui, ó. Que Soares ter. tá aqui. É. De Leão veio de lá. Ancheta veio de lá. Uhum. O Grêmio foi campeão do, mu do mundo em cima, campeão da Libertadores em cima do, do Pearl. O, o Nacional matou o Inter. Uhum. A inauguração do Olímpico, 54. O Nacional tava aqui. Nas coisas importantes, o Nacional tava aqui. Amanhã vai ter 2.500 pessoas em torno da arena. São torcedores é. do nacional. vem se abraçar com os torcedores do Grêmio. A gente fala que as torcidas brigam. Amanhã está tudo abraçado, Grêmio e Nacional. Uhum. Eu sou obrigado a fazer um amistoso lá e aqui. Não tem agenda. Te vira. E histórico também que o Inter
1: e Nacional que estão se enfrentando amanhã também se enfrentaram lá em 2006, onde o Nacional foi
0: roubado. Né? Ah, Era aqueles cara dois pênaltis que não é. sonegaram. Né? É, exatamente. É. Então, velho, tu tem que, tem que dar um jeito. Eu, eu falava, quando eu falava com o antigo gestor de marketing do Grêmio, tinha dois problemas. Eu não tenho dinheiro e a arena não é nossa. E foi por dez anos isso. Nossa. Cara, tem que ter um pensamento diferente. É. E aí, tu me permite? Só quem é gremista, quem conhece o Grêmio, quem tá lá dentro, quem vivencia, quem cheira a Grêmio, quem se emociona como nós aqui numa live sabe o tamanho do Grêmio. E a gente tá duas horas falando do tamanho do Grêmio. E é assim que eu tenho que pensar como gestor. Entendeu? Porque senão não vai mudar nada, vai uhum. ficar tudo igual. Quando o Suárez sair, sai os 40 mil. Quando o Grêmio ganhar mais 5, 6 partidas entrar mais 20. Quando for classificado a Copa do Brasil, cai mais 15. Entendeu? Mas e aí? Vamos pensar, agora tem um plano legal, isso aí que estão dando benefício, uhum. rede credenciada. Cara, legal. Eu não... Pelo contrário, eu tô, eu tô elogiando. Só que eu tenho que criar mais coisas. Mas? Me dá aquele cara do Acre que ele jamais vai vir em Porto Alegre. Eu quero uhum. aquele cara de sócio. Tu vai em Montevidel, cara, tu anda com uma camisa do Grêmio, os caras te tapem, cara. Não tem uma puta camisa do Grêmio pra, ver, pra vender no Uruguai, cara. Não, ah, tu tá brincando? Não tem não, uma mas camisa mas do começaram, Grêmio começaram, pra
1: vender lá. Parece que começaram agora. Agora, agora, do Suárez, ah, agora, do Suárez, agora. É. Só que não sei se foi, não sei se partiu do Grêmio. Cara, eu Aí vou tá, seguido se pra lá. Do Grêmio, não sei
0: se foi alguém que... Eu vou seguido pra com, lá. Tu não pode rebander. andar com uma camisa do Grêmio, cara. Tu é popstar. Cara. Bah. Tu chega na, na sede do Nacional e tu diz que é gremista, os caras te carregam no colo, cara. E eu não <risos> tinha o um chaveiro bacacura. do Grêmio pra vender. Que loucura, velho. Que loucura, né? Tu vai no que mercado loucura. do teu tem cara que vende lá, que, cara que serve o garçom, que é gremista. O cara torce pro Grêmio, o cara é, o cara é uruguaio e torce pro Grêmio. E eu não tenho uma flâmula pra vender pro cara, velho. É um
1: absurdo. Ó, cara,
0: te dizer, tem uma página do... Vou até mostrar aqui. Então eu tenho que pensar grande. Aqui, ó, Fábio. Com falo. certeza. Tu quer ver uma coisa? Eu tava falando com o Chico... Ah, é, quem vai terminar a live é você, tá, cara? Não, não, não. não, não. Aqui, vai. Vai. Eu só mostrar uma coisa aqui, ó. Marlon.
1: Página, página do Nacional do Uruguai. Olha o cara, o cara uruguaio me mandou hoje.
0: É Grêmio, Grêmio Nacional. Quem manda aqui no Sul é o Grêmio, você que sabe, não é? Uhum. E amanhã o jogo vai ser 1 a 0 Nacional. Já vai conferir amanhã.
2: E um salve pra você, um abraço. estamos junto aí, bro.
1: Os cara,
0: eles, adoram, eles adoram o Grêmio né? Olha, Eles adoram o Grêmio Eu tava falando com o Chico Que é cônsul do Grêmio em Cid, na Austrália o cara é de arrepiar cara. A Austrália Não tem futebol É o Varziano lá Quando tem jogo do Grêmio cara, O Chico põe 250 caras Num bar pra ver o jogo do Grêmio Nossa. O cara tem que fazer uma ginástica Que nem a Daiane dos Santos pra conseguir o canal Pra conseguir movimentar aquelas pessoas. E não podia comprar nada do Grêmio. No mundo, tu não pode comprar nada do Grêmio. Não, Agora não. pode. Por quê? Tinha que ter CPF. Uhum. E tem muita gente que mora no, no, fora do país que já tá há muito tempo aqui, cancelou o CPF. É, que o CEP sócio, não né? é daqui. É,
1: pra ser sócio tinha que ter tinha Agora ter mudou. É,
0: mudou, mudou. Agora uhum. mudou. Agora tem o modo estrangeiro. Cara, lá. eu tenho que pensar o clube de forma universal, cara. Se não, não é Grêmio.
2: Com certeza.
0: Se não, eu sou mais um. E eu não sou mais um.
2: Eu sou o Grêmio. É, o que, de, o que recentemente, o, pelo menos recentemente, entre aspas, 2017. Dá
0: pra pegar mais magro. O, Claro, claro, claro. O,
2: o, a base do Grêmio pelo menos faz, né? Pelo menos a base viaja pra Europa. Inclusive, inclusive em Portugal, lá, só meio filho nosso, estão sempre não, O Grêmio a gente...
0: jogava a Copa Ângelo Docena, cara, dos, ah, dos jovens. É. O Grêmio disputava Mar... torneio na Itália. Conceito. Entendeu? Uhum. É. Nós temos que fazer esse Olha. resgate de uma forma geral no clube. Sim. Né? E a aqui... marca, né? Fortalecer a marca no mundo, né? É isso. É, tu, quer, tu quer fortalecer a marca do Grêmio? Uhum. Tu quer fortalecer a, uma marca do Grêmio? Aí tu diz que a marca valoriza, que a minha marca é minha marca. Entra em qualquer canal de televisão no Brasil. Qualquer um. Qualquer um. Uhum. O distintivo do Grêmio não tem as três estrelas. Vai no Estatuto do Grêmio. O distintivo do Grêmio contempla as três estrelas. Uhum. E não, não valorizo. Eu não peço pra ninguém botar o distintivo certo. Porque eu não tô nem aí, cara. O distintivo do Grêmio é com as três estrelas. Tá Sim. no Estatuto do Clube. Não, tá ali. E eu quero valorizar a marca. É. Se nem eu, preocupo com a minha marca.
2: Ah, isso é forte. Você
0: uhum. uhum. tem que olhar o clube como uma gestão total. Tem muita coisa boa que tá sendo feita agora. Tem muita coisa boa que está sendo feita por pessoas que têm uma mente diferente. Cara, o que eu estou gostando é o seguinte: tem muito jovem que tem uma visão diferente. Eu, cara, esse copo está aqui, mas ele está 15 anos aqui, cara. Eu vou botar aqui o Copa. Está mudando, está tentando mudar. Tem muita coisa para fazer. Mas o pensamento é diferente. O futebol do Grêmio, cara. Olha o futebol do Grêmio. Quem é o Calef, quem é o Brum. Olha o trabalho que os caras estão fazendo. Uhum. E aí criticavam. Ah, o cara não tem experiência de futebol. Cara, bastou entrar um cara jovem que vê futebol. O cara é dentista, o Bruno é dentista. Mas entende de futebol que... Nossa, ah! Cara, esse é, esse cara. Mas o quê? Entende de ah, futebol. Ah, entende de futebol. Obrigado, cara. <risos> eu tô num clube de futebol que o meu fim é futebol e eu tinha um monte de gente que não sabia de futebol. É É Exato. bizarro. É bizarro. Só eram
1: empresários, eram pessoas...
0: Cara, é um negócio assim, ó, é... Às vezes eu fico abismado, porque tem, tem coisa que tu pensa que é tão fácil de fazer e não se faz. Cara, vou repetir aqui. Pode até não dar certo no futuro. Mas hoje eu tenho essa convicção. O Carbajo é um baita jogador. Ele nem começou a jogar no Grêmio ainda. Uhum. O Cristal deu um baita cara. PP. Olha o que eles fizeram, cara. Os caras trouxeram 15 jogadores pro Grêmio. Em três meses. Olhando o mercado alternativo, conhecendo o futebol. Uhum. A ousadia do Soares foi, foi do, do, do Brum. O Brum que falou, bah por que não? Vamos tentar. Mas por que, que ele disse por que não? Ele conhece o Grêmio. Cara. É. Por que sabe, que a Grêmio grandeza, sabe a grandeza, ter. né?
1: É igual, é igual quando a gente fala do Messi, né? E as pessoas vão risar, não, para de, para de viajar, o Grêmio nunca vai ter. cara deu... Eu cara, por que não? É o Grêmio. É o Grêmio, Eu cara. acho, e, por tipo, exemplo... Eles, eles falam como se o Grêmio fosse um time qualquer. Ah. Cara, por que não sou com o Cara, se tu fosse assim, o Soares não ia jogar
0: no Grêmio? Exato. Exato. Cara, o
1: pessoal falava isso. Eu digo isso. Cara, quando eu falei Soares aqui no meu canal, todo mundo me chamou de louco que eu tava criando fake news. Eu, cara, eu trouxe a informação que todos os jornalistas estão trazendo e que existe, que o próprio presidente falou, que eles viram hum. as possibilidades do, do Soares e sim, tem a possibilidade. Por que não? Não, não vai vir pro Grêmio, não sei o que claro
2: é. tá aí Cara, se for só comparar, uh, quem que é maior? Paris Saint-Germain ou Grêmio? Quem quem, quem que é? O Paris Saint-Germain ganhou alguma Champions? Não O Grêmio 3, 3, e outras Libertadores o Paris
0: tem um shake, cara. Só isso não É, não é, é só isso Então,
2: não cara Então, é simplesmente isso é Porque o, o Grêmio é muito maior que o Paris Saint-Germain Se o Grêmio é muito maior que o Paris Saint-Germain Comece para jogar no Grêmio. Eu queria falar contigo sobre uma coisa que você tá falando, Vamos sobre lá. marca. Marca. E aí eu vou... É um assunto meio... Aí eu vou juntar Ronaldo de Assis Moreira. Uh, em relação a, a marca uh, Grêmio e ligação com o Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho, tu acha que o Grêmio deve falar um pouco sobre usar o Ronaldinho como marca ou não? Ele ficou tão manchado na história que é melhor deixar quieto essa história.
0: Bom, Uh, eu acho que em primeiro lugar, eu vou te usar a mesma forma como eu penso o jogador. O jogador para estar no Grêmio ele tem que querer. Para eu usar a marca do Ronaldo Moreira, a gente tem que se acertar primeiro. Porque tem um, não é uma mancha na história. São três. O Assis que fugiu para a Itália. O Ronaldo que deu um rastapé no Grêmio e depois ele ficou de vira e foi pro Flamengo em primeiro lugar tem que ver o que, que ele quer ver o que, que que ele entende de Grêmio não adianta dizer que eu sou gremista tem que fazer por ser gremista uhum. a partir daí sentar e ver né tu acha que existe uma possibilidade Aquela, de... aquele jogo de despedida do Danley uhum. te lembra o que aconteceu? botaram o Assis em campo pra quê? Ah, é. pra ver a rejeição da torcida torcida cara de pau
2: Uhum. Mas é que já passou um tempo, talvez Cara, tem dia. coisas que
0: se faz pro clube que pode passar o tempo que tu quiser
2: É, é outra coisa que eu queria falar contigo Então a, a
0: história do Ronaldo Vai ser sempre não ocultada sei. Essa é a minha visão Eu uhum. não sei, eu não, não sou o a da razão Entendeu? Sim. Eu acho que ele Tratou o Grêmio muito mal Agora, se tu me uma pergunta, bah, tu trabalha no Grêmio, tu trabalha no Marcos, tu trabalha que, no... não. Talvez eu veja de uma outra forma, entendeu? Porque uh, eu não estou ligado economicamente nessa questão. Uhum. Agora, ele faz dinheiro para Grêmio ou não faz? Que forma eu posso tratar? Como é que a torcida vai uh, recepcionar esse tipo de coisa, entendeu? Uh, seria muito fácil de responder sim ou não, mas eu acho que tem que ser uma análise. É difícil, se tu está né? tá lá dentro, tu é profissional, tu vai ver o que, que vai avaliar, entendeu? devo negar essa história não devo negar que que adianta só eu dizer que ele jogou no Grêmio e ele toda hora me dá pau que não é o caso diz que ele fala muito bem do Grêmio né uhum. mas as ações nunca foram a favor então não sei não sei uh...
2: tu tem... sente tu ainda tá magoado com ele até o sim claro é. tu tem ainda essa mago tu leva ainda contigo
0: mas não é questão de mágoa cara eu acho que o gremista apaixonado, o gremista jamais faria o que ele fez entendeu? Uh, quantos jogadores do Grêmio e até do Inter ficar na nossa aldeia aqui podiam ter saído de graça, não, só um pouquinho eu saio, mas eu quero que o Grêmio, o clube uhum. receba tanto ali, porque que nem eu te falei há pouco quando tu começa lá embaixo, tu vai até o profissional o clube gastou 500, milhões contigo, 500 mil reais contigo uhum. cara, tem que valorizar isso aqui mesmo. quem me tirou da M foi esse clube quem me ajudou foi esse clube. Quem me deu assistência foi esse clube. Quem me deu educação foi esse clube. Quem fez eu chegar onde eu sou foi esse clube. Entendeu? Uhum. Eu tenho que valorizar isso aqui. Se tu não partir desse princípio, esquece. Douglas Costa ou Ronaldinho? É, começamos com o Ronaldinho. O Ronaldinho. O Ronaldinho. Ronaldinho, agora
2: vamos pro outro, agora então. vamos pro Douglas Costa. Ah. Tá, o
1: Ronaldinho, então... Tu acha que ele... Ele foi um... O, 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 que que tu, o que que tu debateu sobre Eu tentei, é o seguinte, falou...
2: ó eu, falei, eu tava falando um pouquinho juntando com marca Porque querendo ou não, o Ronaldo Ele é um cara Uma
1: marca
2: mundial, uma, uma né? marca mundial. Se ele ligaria uh, Ele disse que dependeria eu, O Ele da...
0: poderia usar vários ex-atletas Como embaixadores na Europa O próprio uhum. o Lucas Leiva é. olha, olha o trâmite que o Lucas Leiva tem na é. Europa Na Itália, na Inglaterra Fala 5, 6 idiomas Cara, é uma bandeira eu tenho que trabalhar no exterior. Velho, eu vou dizer outra coisa aqui pra vocês. Ó. Oh. Vamos lá. Tu conhece o Frontale Kawasaki? Sim, sim. Kawasaki e Frontale, a contrário. Surgiu do Japão, do Japão. por causa do Grêmio. É. Uhum. Demais isso aí, né? Tu conhece o Grêmio Suíça?
2: Esse não. Eu já vi, Existe mas um eu não... Existe um clube na
0: Suíça que surgiu por causa do Grêmio. Tu já viu falar no Almagro da Argentina? Ah, esse sim,
1: esse sim. Esse eu conheço até torcedores de lá. Tem bastante aliação com o que que do Grêmio. O que eu faço, né? que é que
0: faço <risos> para valorizar a marca, para aumentar a receita com esses clubes que são identificados com o clube? Nada. Nada.
2: Isso é bizarro.
0: Mano, o Grêmio bizarro. tem um clube do Japão que foi feito a partir do Grêmio. Eu acompanho, mas ele foi bicampeão japonês agora. Eu não sei como uhum. você tá ainda, se não é... Pô, um foi forte, você tinha, tinha contratado até o Damião, até a, Não, é um time ruim cara, hoje em o dia. o time surgiu com o uniforme do Grêmio, uhum. agora que e foi uma de do, Foi 95, né? 95, foi 95. Deu, 95. Eu Tem não mando bateras, um e-mail né? dizendo, eu tô aqui, cara, vamos fazer uma parceria comercial, te mando jogador, tu me manda dois, três caras, não uhum. sei, não, não sei, cara. Tem que sentar, trabalhar, fazer.
2: Ou daqui a pouco, fazer uma parceria, vende camisa... Do Grêmio na loja deles e a gente vende aqui, é. porque eu duvido que é. não ia ter. É, gente, Copa legal. Do mundo.
0: Quer Co... ver o que tu me falou? Uhum. Uhum. A ideia é tua. Me coloca meu camisa do Nacional dentro da, da Grêmio isso não vai ah. Ué, pra vender. tá louco. Tá louco. Hum, é. Com certeza.
1: O, na Copa do Mundo 2014, eu fui na Paquetá. Cara, tinha os torcedores do Japão comprando camisa do Grêmio e não comprando do Inter. Do Grêmio, só do Grêmio. Até eu apertei. Eu Tava falando lá com... Eu falar... É, eu, eu olhando, <risos> eu, eu vi eles falando com alguém, tava com, sei lá, é, que é intérprete que fala, intérprete, é, né? É, é, fala. É. Daí eles estavam falando que eles iam comprar só a do Grêmio, que não iam comprar do Inter. Eles, procu... mercado, eles procuraram a do Grêmio,
0: que eles conheciam o Grêmio. Com esse negócio do, do jogo de amanhã, um monte de cara me perguntou, a gente via no WhatsApp, ali, nos grupos... Cara, tem um monte de gente querendo ir pra, pra Monte Fidel pra comprar camisa nacional. Cara, põe na uhum. loja do Grêmio aqui, põe mil e camisas. É difícil do nacional de achar, a camisa... camisa
1: do Nacional é difícil de achar. Tu não compra aqui. Nem tem nem internet Cara, se tu é botar difícil. mil camisas do,
0: do Nacional na arena.
1: Vende. Tudo. Tu vai vender
0: mais do que eles estão vendendo lá agora. Uhum. Uhum. Eu
2: compraria, acho que camisa do Entendeu? nacional. Entendeu?
0: Claro. É. Tu tem que ter visão, cara. Tu tem que é. pensar. É. Quer ver? Vamos falar em Grêmio Mania aqui. Não é o assunto, mas vamos falar aqui Grêmio Mania. É. Nós estamos numa arena lotada com 55 mil pessoas, agora no, na final do gauchão. Eu, cara, não foram, não foi uma nem duas, foram mais de 15, 15 que me disseram, cara, entrei na Grêmio Mania, tinha uma fila do cacete lá na rua, deixei pra comprar segunda. Eu tenho que ter três, quatro Grêmio Mania móvel na arena, cara. Ah, é verdade, Uau. é verdade, putz, falou tudo. Nós estamos brincando, cara. Grêmio Mania,
1: tu entra, cara, não... Tu mal Vério, na Gremania, eu visitava o um museu.
0: Dia de jogo, é olha impossível. só, olha só. O cara faz um tour no museu e cai no cordão da calçada. Ô uh -huh, oh, Fábio, isso... oh Fábio,
1: te falar uma, uma que é isso aí para mim foi incrível. Eu entrei na Grimania um dia para personalizar minha camisa. Não em um dia de jogo a gente não faz. Como ah. assim, cara? Como assim, dia de jogo a gente não faz, cara? O um dia mais claro, importante, Porra, os caras estão tipo, sobrecarregados,
0: a loja, não, loja mas... tá cheia, tá
1: cheia claro. pode ter que criar
0: alternativas. Não, alterna...
1: Exato, criar alternativas, entendeu? Porque Cara, eu achei bizarro, porque os tipo, caras lá estão trabalhando, estão vendendo tudo
0: que tem. É. Entendeu? Eu falei com a menina da loja esses dias, cara, não t... chega o um material, vai, chega o um material, vai, chega o um material, vai. Cara, então vão vender mais, cria pontos. Entendeu? Como é que uma pessoa de 70 anos vai dar uma volta na arena para comprar um negócio? Uhum. É. Se ela tá num outro ponto E é uma pernada, tu tá louco Entendeu? Eu tenho que sentir, eu tenho que estar tá lá Cara, o, o, a final do gauchão tava lá Às nove da manhã, lá, uhum. na, na volta eu Fiz um vídeo no canal, vivenciando Conversando com os caras, olhando pros lados Vendo o Grêmio, fui lá na loja, fui lá no consulado Fui lá no quadro social O quadro social é abarrotado de gente é outra, Entendeu? É. O pessoal quer consumir Grêmio é. O pessoal tá uhum. desesperado é muita, atrás é do Grêmio uhum. E eu tenho que proporcionar pro cara Eu não posso deixar o cara duas horas esperando pra comprar o cara não pode chegar lá e não ter produto. Uhum. Cara, tu é daqui, velho. Segunda, tu vai lá. E o cara que vem de vila vê o jogo. É. Entendeu? E o cara que é, vem de Pelotas exato. vê o jogo do Grêmio. Os caras vêm só pro jogo. Só pro jogo. Cara, eu tenho que pegar aquele cara. Por isso que existe o um Match Day na Europa. Uhum. Tu tem que entrar às nove horas, cara. É. Tu tem que sair de lá às 18, feliz. Exatamente. Lá na Europa, Eu inclusive, consumia.
2: qualquer museu, qualquer um museu da Europa, tu sai numa loja, tu, te, tu termina na loja do, do, do Aqui clube. Aqui tu sai
0: no da coçada. Exatamente.
2: <risos> é.
1: Exatamente. Aqui o Jorge até falou, né? Uh, gente, o que deixaram de vender de camisa 9 do Soares por não ter na loja mais. Exatamente. É, é. Só que também não foi só culpa do grego é, mas da Umbro, né? culpa é, Da Umbro, né? Foi mais da
0: Umbro. A, a, o cerne desse papo não é culpar a né uhum. não é, é sim, culpar sim. a gremio o cerne desse papo é que a gente tem que ver a dimensão do clube exato e aonde é a gente está nesse momento e aí trabalhar você, claro que não é de uma hora para outra não vai ter agora no, no, no domingo contra o Red Bull seis Grêmio Marinha na volta mas é um processo entendeu é, claro. tá melhorando acredito que melhore mais entendeu mas tu tem que ter essa visão. É, uma das que coisas trabalhar. que a gente
1: muito reclamou também era do marketing, e tá melhorando agora. Né? Tá, tá melhorando. O marketing do Grêmio tá, tá... Pô, eu não sei como, mas mudou tanto, cara. Foi da, é. da água pro vinho, assim. O negócio foi absurdo. Alguém cara. resolveu trabalhar, só isso. É. <risos> Algumas pessoas... É, mano, o negócio mano. foi absurdo. Sim. Então a gente tava falando ali do Ronaldinho, e aí veio o Douglas Costa, que ainda pode limpar a imagem. Tu acha que ele, ele pode receber uma segunda chance tentar a limpar? A questão
0: do Douglas Costa, pra mim, é muito clara. Uhum. Uh, quando ele veio para cá eu acompanhava eu acompanho muito o Bayern tá eu, cara ele jogou muito bem no, jogou bem no Bayern ele saiu do Bayern aí ele foi não teve mais mercado foi para Itália o rendimento dele começou a se machucar teve lesão tal quando ele veio pro Grêmio eu acreditei cara porque qualidade técnica ele tem de sobra tinha é, é mostrado na seleção né só que aí vem o que eu te falei antes qual é o teu propósito Tu vem, pra cá, tu vem pro Grêmio pra quê? É pra ganhar? Pra te dedicar? Pra correr atrás? Ou não? Então eu acredito que ele não tem uma segunda chance porque ele não quer mais jogar. Ele não quer mais jogar nos Estados Unidos, não é Titular. Entendeu? É por isso. Vê o Soares, cara. O Soares já tive duas vezes, eu encontrei ele na rua. Na rua? Na A rua. Eu... O cara esse dia tá vindo pra casa, passei ali na próxima Iguatemi. Ele estava atravessando a rua com a mulher, com os dois filhos, para almoçar. Oh. Cara, e se, se, inseriu, se inseriu em Porto Alegre, parece que é cidadão daqui, parece que mora não sei quantos anos, uma humildade. Ele quer. Tu viu no último jogo? Ah, não fez gol, não sei o quê. Cara, olha que ele tá correndo, cara. É, é esse tipo de jogador que tem um propósito. Cara, esse cara tudo. Uhum. Ele é o primeiro cara para vir aqui e ficar sentado, cara. Ele quer. Ele quer. Ah, é Recopa? Beleza, eu quero. É Galchão? eu quero. Ele quer. Esse é o propósito. E aqui eu tô sendo é, chato já, eu falei várias vezes. Tu tem que vir pra cá com propósito. Se tu quiser jogar no Grêmio, tu tem que querer. Tu tem que ter vontade, tu tem que querer conquistar. É o dinheiro. O dinheiro vai ganhar igual. Entendeu? Ele vai ganhar mais se tiver propósito se tiver um plano de, de. um contrato de produtividade. Yeah. Mas pra mim, Douglas Costa é assunto cerrado. Uhum.
2: E quanto ao Adriel, tu já viu algum caso parecido com o que aconteceu com o Adriel? O goleiro Alberto.
0: Opa, sim. teve? É. É. goleiro Alberto não renovou o contrato, o Grêmio deixou ele de lado, ele é o jogador de sessão brasileira. Isso é uma carreira.
1: Tu tá brincando?
2: Seleção brasileira?
0: É. Pá. Bom de bola. Um baita goleiro. Pá. Pá.